3: Buenas noches, bienvenidos al espectáculo de la radio. En 60 años, en 60 años, no habíamos pasado un julio tan cálido como este, que acabamos de cerrar, con el, como el de este año. Además, en Asturias, fíjense, solo llovió un tercio de lo que habitualmente suele llover en ese mes de julio, que les digo. Bueno, esta semana nos esperan, por cierto, cielos cubiertos los próximos días y algo de lluvia eh, también el fin de semana, algo de orvallo. Pero lo cierto es que esa semana, esa semana de ola de calor que sufrimos el mes pasado, fue devastadora. Según el Instituto de Salud Carlos III, entre junio y julio, en Asturias fallecieron 17 personas por las altas temperaturas. Con un detalle importante, todas ellas, las 17, eran mujeres. 14 mujeres en el mes de julio y otras 3 en junio, en total 17 sobre todo, como digo, esas 14 mujeres en el mes de julio, ya ven, las olas de calor matan, también matan en Asturias y sobre todo a las mujeres Juan Lorenzo al frente de la parte técnica con César Inclán en producción, son las 9 y casi 3 minutos, esto es Asturias y estas son las maneras que tienen de ponerse en contacto con este programa, si lo hacen a través del Facebook, pues ya saben noche tras noche, todo junto, espacio RPA que prefieren el Twitter, pues también lo saben arroba, ntn RPA, todo junto Todo esto sucede el día en el que han llegado las primeras vacunas contra la virula del mono El problema es que son muy pocas de momento son muy pocas. 48 dosis nada más han llegado hoy a Asturias. Solo una más, por cierto, que casos hay en nuestra región, que hoy ha subido esos casos han subido a 47 casos de viruela del mono en Asturias. Bueno, ¿quién se vacuna primero? ¿Quién se va a vacunar primero? Pues se va a vacunar primero la población de riesgo y los contactos estrechos. Estos son ya términos, ¿verdad? Que, que nos suenan. Primero se vacunará a las personas que están en el programa de preexposición. Luego a los infectados con VIH en Seguimiento Y a continuación, ahí sí, ya esos contactos estrechos con casos confirmados. En definitiva, ustedes no se preocupen, porque van a ser los trabajadores de vigilancia epidemiológica los que se van a poner en contacto con, con las personas que tengan que vacunarse contra la virula del mono en Asturias. Así que, hasta que no reciban la llamada usted, no se preocupe. Este jueves también en el que vamos a comentar la nueva ley contra el maltrato animal. Se aprobó el lunes quedó eclipsada verdad por las normas de ahorro energético que era lo más urgente seguramente y lo más importante al menos lo más urgente seguro pero que pero que contiene cuestiones la ley de, de matrota animal muy importantes que van a marcar nuestra relación con los animales durante los próximos años eh, cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad de tener un perro de la compra venta de la eliminación por ejemplo de los perros potencialmente peligrosos no esa categoría de que un perro sea potencialmente peligroso solo por perder Pertenecer a una raza desaparece no A partir de que entre en vigor esta, esta ley que como digo Se ha aprobado en el Consejo de Ministros del lunes Y ahora pues entra en el terreno De, de la negociación parlamentaria O sea que todavía va a tener tiempo para, para que se desarrolle esa ley Y pueden cambiar algunas cosas Pero ya conocemos algunas de esas claves Son relevantes Y a partir de las nueve y media Las analizaremos en nuestro Consejo de Actualidad Con Luis Laria, Cristina Esteban Y Carlos Fernández Dianeza Ahora cinco sobre las 9 César Inclán, buenas noches
4: ¿Qué tal Marcos? Buenas noches.
3: Cuéntanos, estás? ¿qué noticia no le interesaba a nadie en Asturias este jueves?
4: Alrededor de 230 viajeros embarcaron este jueves en el primer vuelo rumbo a la remota isla de Pascua, tras más de dos años de cierre por la pandemia de la COVID-19. Casi cuatro horas esperaron algunos de los turistas en el aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez de Santiago para poder subir al avión e iniciar el ansiado viaje para el que tuvieron que cumplir estrictos protocolos sanitarios. Isla de Pascua, en idioma Rapanui, literalmente Isla Grande, es una isla de Chile perteneciente a la región de Valparaíso, ubicada en la Polinesia, en Oceanía, en medio del Océano Pacífico. La isla es uno de los principales destinos turísticos del país, debido a su naturaleza y la cultura ancestral de la etnia Rapanui, cuyo más notable vestigio corresponde a enormes estatuas antropomorfas conocidas como Moai. Para preservar dichas características el pueblo Rapanui administra desde 2016 el Parque Nacional a través de una comunidad indígena, un parque declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 1995.
3: Seis minutos sobre las nueve, ya saben que a esta hora en verano les contamos cuál es la imagen del día. que nos acerca Pelayo Álvarez fotógrafo de Singular Visuals Pelayo buenas noches
5: Hola, buenas
3: noches Marcos, ¿qué tal? Si ayer contábamos una imagen que ha sido polémica y que ha marcado estos últimos meses, la de hoy también cumple esos dos requisitos, ¿no? Eh, ha sido sí. muy polémica y, y va a marcar seguramente al menos la, la temporada de verano, ¿no? Y lo que información se refiere, no tanto por la fotografía en sí, no tanto por la campaña en sí, sino por lo, los errores que se han cometido y el revuelo que han provocado, ¿no? Esos, esos errores. Vamos a hablar de... El verano también es nuestro, esa campaña promovida por el Instituto de las Mujeres y el Ministerio de Igualdad y que, y que ha sido polémica casi cualquier cosa que haga el Ministerio de Igualdad ya sabemos que va a ser eh, vigilada y escrutada y, y, y analizada al milímetro pero en este caso es verdad que más allá de, de ese escrutinio pues eh, se han cometido varios errores ¿no? y errores importantes, fundamentalmente el de no consultar ni pedir permiso a las modelos que aparecen si usted no lo ha visto, pues se lo resumo yo, en el cartel aparecen varias mujeres, una, dos, tres, cuatro cinco mujeres eh, posando con, con diferentes peinados, con diferentes eh, trajes de baño, con diferentes bikinis gafas de sol, pero ese es uno de los problemas y es que no han consultado a las modelos que aparecen en en ese en esa en esa fotografía, en ese cartel ¿no? y algunas de ellas incluso han sido modificadas, una de ellas por ejemplo tenía una pierna ortopédica y, y la, la pierna se le, se le cambió no con Photoshop y se le y se le añadió con una, una pierna, digamos, de carne y hueso, por así decirlo. Hay mucho que contar, ¿no?, de lo que ha sucedido y de la, de la tinta que ha hecho correr este cartel.
5: Sí, bueno, hay, hay, bastante, hay bastante que contar. A ver, es verdad que no es una fotografía propiamente dicha, y a lo mejor, bueno, se escapa un poco a esta sección, pero bueno, yo no la voy a, volar, yo no la voy a valorar como, como fotografía, eh, ni, ni voy a valorar el diseño gráfico que pueda tener o la postproducción. Porque bueno, tampoco es, es, es mi ámbito y no creo que estar capacitado. Y bueno, no, no creo que sea, que sea mi. O sea, ahora el momento de, de valorar eso, ¿verdad? Sí, sí me gusta más o menos. Hmm. Eh, tampoco voy a valorar lo que ha costado, porque es verdad que hay mucha gente que como que le gusta meter el dedo en la llaga en ese sentido, ¿no? Pero bueno, pasa también cuando se hacen retratos a, a los reyes o cuando se hace el retrato al presidente, etcétera, que siempre, pues hay, hay esas voces que que comentan un poco el coste de, de ese retrato, ¿no? o de esa obra que se produce para determinado fin, que bueno, que quiero decir, cada uno valora su trabajo como, como estima, y, y bueno, también es, es para algo importante, ¿no? Entonces, bueno, yo, yo en ese campo no entro tampoco en lo que, en el, en el dinero que se ha cobrado. Pero efectivamente, lo que comentabas, es un cartel, es una campaña reivindicativa de la diversidad de cuerpos sin complejos en verano. Y pues efectivamente se podían ver eh, mujeres de, de distinto peso y condición, una playa sonriendo y disfrutando. Mm. Eh, es verdad que
3: claro, no, no nos centramos en, la, en si la campaña es necesaria o no, eh, no sé, cualquiera que haya ido yo. a la playa, es verdad que que ve cuerpos de todos los tamaños, formas y colores, ¿no? Eh, y bueno, pues no sé si es necesario o no, pero bueno, eh, siempre está bien, o ¿no? nunca está de más, ¿no? Recordar que, que efectivamente hay cuerpos de, de todos los, de todos los tamaños, colores y formas y que, y que escapan y que la realidad no tiene nada que ver con la, los carteles que habitualmente vemos de playas o de, o del verano, ¿no? Entonces por ahí está bien. Y repito, sí. es cierto, es cierto que si hay un ministerio que está siempre eh, expuesto a, a la fiscalización, de, de la sociedad española es el Ministerio de Igualdad, quizá por eso también, o quizá eso justifique entre otros casos su existencia, ¿no? Pero bueno, en este caso claro. vamos a la, a la serie de errores que se cometieron, ¿no? Porque lo último hoy claro. mismo, lo último hoy mismo, una modelo, la modelo británica Naomi Nicholas Williams, que es uno de los sí. rostros que, que se utilizó sin su permiso en esa campaña de positivismo corporal del Ministerio de, de Igualdad, ha dicho que le parece raci racista, ¿no? El hecho de que ni ella ni otra modelo negra hayan recibido una disculpa del gobierno pero pero si sí la tenga la de raza blanca, que por lo visto con la de la mujer de raza blanca, su colega modelo de raza blanca, con ella sí que se disculparon, ¿no? En fin, es una serie de catastróficas desdichas.
5: Un giro más de tuerca que yo sí. no desconocía, la verdad, sí. y ya es terrible, ¿no? porque es como todo mal. Y, y bueno, que una entidad pública haga esto, ¿no? O sea, imagínate que lo hace el Ministerio de, de Industria, por ejemplo, ¿no? Pues dices, tu madre mía, error garrafal. Pero precisamente que lo haga, eh, o sea, que lo permita o que, o que haya pasado todos los filtros de, del de igualdad, que precisamente es un ministerio, pues, con cierta sensibilidad y dedicado prácticamente a. a demostrar la igualdad de las personas tenga eh, la condición física que tenga, etcétera, pues es como pues agrava el asunto todavía más ¿no? y, y efectivamente es lo que comentabas también tenemos esta modelo que comentabas tú una, una modelo curvy de raza negra, eh, al que está sentada, sonriendo tenemos a, Ju a Juliet Fitzpatrick que, que sufre una doble vasectomía, sorprendentemente en el cartel sí que aparece con, con un pecho eh, tenemos también a Sean Greenlord, que Tenía una pierna ortopédica y, y de repente aparece como con dos piernas, ¿no? Que, eh, claro, eh, todo esto vulnera realmente el, los derechos de imagen de las personas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se hubiera solucionado esto de una manera bastante sencilla? Eh, bueno, yo, yo hubiera, eh, pues a lo mejor, descargado imágenes de Internet sin que se les vieran las caras a las personas o, o modificándolas gráficamente para que no se vieran las, las caras, y a lo mejor hubiera recurrido a lo mejor a un, a un sitio de stock donde las imágenes se compran de una manera más o menos barata etcétera y ponerle otras otras caras otras cabezas no aquí realmente el problema es que se identifican las personas que, que que aparecen no y y luego si has tenido la capacidad a mí me parece bastante bueno me parece bastante meritorio de reconstruir pues esa pierna que decíamos que era ortopédica pues yo creo que, que no te cuesta casi nada modificar rasgos de las caras o, o hacer incluso eh, esas personas irreconocibles ¿no? claro. y el problema el problema viene de eso realmente no de que hay personas que se ven en ese cartel y, y, claro, obviamente pues la, la denuncia es inmediata, porque, porque alguien tiene que usar mi imagen para el motivo que sea, sea bueno o malo, sin, sin mi permiso. ¿no? Claro. Y realmente ahí, ahí está el problema. Eh, y no solo eso, sino que además también eh, la mujer que hablábamos que tenía la doble mastectomía, eh, la fotografía que se tomó forma parte de un proyecto fotográfico de una, de una fotógrafa que se llama Amy Barwell, entonces vulnera también los, los derechos de autor en ese caso ¿no? vale. y, y claro es como una lo que decías no una sucesión de de, de, de tragedias o de, de errores que al final pues no hace otra cosa que alimentar pues pues a, a bandos contrarios, no porque están esperando a que cometas esos, esos sí. errores, que en este caso han sido bastantes, hay para, para aprovecharse. Hay que,
3: que, hay que decir que el, que el cartel de Marras no costó 84.500 euros, como se ha dicho no, no, por ahí, costó 5.000 euros, pero... Es verdad que bueno, la propia autora ¿no? ha tenido que pedir disculpas y, y ha dicho que tampoco debe ser fácil ¿eh? encontrar a todas las modelos eh, internacionales y pedirles disculpas una a una eh, pero la propia autora ha dicho que, que bueno, ha pedido perdón públicamente ha pedido disculpas a, a las modelos y, y bueno pues es verdad que, que se han cometido bastantes errores y, y además es verdad que yo decía antes a nivel nacional ha saltado ha sido portada de varios medios internacionales porque claro al, al, al tocar, ¿no? al afectar a muchas gente de varios países, de Estados Unidos, Reino Unido, pues pues han aparecido en, en muchos medios de comunicación de todos esos países. Entonces, pues pues sí, ha sido bastante desafortunado, pero bueno, nos puede servir también para que efectivamente aprendamos lo difícil que es crear una imagen de imágenes que ya están hechas, ¿no? Porque eh, incluso de fotografías de personajes públicos, eh, todas esas fotografías tienen un dueño, tienen un autor. Hay que pedirle permiso a ese autor, hay que mmm, mmm, hay que pagarle si así lo, lo requiere, seguramente será así porque son profesionales que viven de eso y, y es muy difícil no componer una imagen componer un collage un, un, con trozos de pedazos de cachos de otras imágenes para hacer una claro. portada para hacer un cartel lo que sea no es muy complejo seguramente por la, la mayor complejidad estará ahí más más allá de la edición en buscar la autoría y, y respetar los derechos autor de autor esa, de esas imágenes
5: Claro, por eso te comentaba lo de eh, recurrir a, a imágenes de stock, porque se compran, ya te digo, de una manera relativamente barata y están libres de derechos o, o bueno, con los derechos eh, que, que, que asociados a esa, a esa compra, ¿no? Pero sería infinitamente más fácil optar por esa opción. Y a mí una, uno de los detalles que me sorprende muchísimo de, de toda esta situación. Es que, vale, puede que la imagen de, la, de, de esta señora que pertenecía a un proyecto fotográfico, eh, pues salte salte la liebre, vamos a decir, ¿no? Pero, por ejemplo, la chica a la que le faltaba una pierna era una fotografía totalmente informal tomada en una piscina. Y lo que me sorprende es que se haya llegado a encontrar el vínculo o la fotografía original, ¿no? Que yo no sé realmente si eso han utilizado eh, algunos programas, tipo por ejemplo eh, soluciones que nos ofre, ofrece Google para eh, eh, subir una imagen y que coteje con su base de datos a ver si encuentra alguna imagen parecida o algo así. Eso sí que es sorprendente de este caso.
3: Pues sí, eh, pero bueno, con también la, la repercusión que ha tenido aquí en España, pues a lo mejor alguien la ha avisado ¿no? a esas modelos y les ha dicho, oye, que aparece en un cartel de, del ministerio de, de un ministerio de España. Y, ya, y bueno, no sé, pero, pero sí, sí, seguramente habrá alguien que, que esté cotejando ¿no? cada una de las imágenes para ver quién es y preguntándole a esas modelos si les han pedido permiso o no. Y, claro. y en, el, en el mayor, iba a decir la mayoría de los casos, no, en todos los casos no se les ha pedido permiso, pero bueno. Pues nada, una de las polémicas de este verano que, que, que hemos contado aquí porque tiene que ver con la imagen, los derechos de imagen y la dificultad a veces ¿no? de, de respetar eso o la facilidad ¿no? de hacer estas cosas bien porque hay, como dices, modelos, hay campos de, de imágenes que son gratuitas y que están ¿no? eh, a disposición de aquel que quiera editar un collage de este tipo y un cartel de este tipo. Pelayo Álvarez, dime
5: solo puntualiza una cosa además la, la artista la diseñadora gráfica que hizo esto eh, es eh, eh, bueno lucha por los derechos de, de personas diferentes no con constituciones diferentes etcétera me sorprende que no tuviera un amigo o una amiga que poder incluir en el cartel sabes de que de una manera fácil
3: pues sí, también es verdad, porque yo creo que todos lo tenemos, nosotros mismos, seguramente. Pelayo, Por cuídate, supuesto. un abrazo fuerte, amigo. Gracias. Un gracias. abrazo, muchas gracias. 18 gracias. sobre las 9 de las fotografías, nos vamos a las estrellas.
6: Esto quiere decir que la estación de Maspalomas, que posteriormente pasará a procesar estas imágenes, eh, pues no, no quiere decir nada. Digo que la estación de Maspalomas, posteriormente pasará a procesar las imágenes, eh, a su vez eh, dará un, un trabajo y... ¡Ay, pero es que me estoy liando! ¡Qué mal lo llevo, eh!
3: A las estrellas, donde nos espera cada jueves nuestro amigo de, Omea, de Omega, socio de Omega, Isaías Gonzalo y Soías. Buenas noches.
7: Muy buenas noches, Marcos.
3: Bueno, se nos escaparon por poco las Delta Cuáridas ¿eh? Qué rabia me dio. Al menos yo no pude <risa> verlas porque yo, yo estaba. Yo las
7: disfruté. ¿Tú las yo disfrutaste, las ah,
3: amigo? ¿Porque sí, te subiste sí, a la sí, montaña sí. o qué hiciste? O al... Claro, me.
7: Marchamos hasta, hasta ahí en, en ayer, no, y miedo, una
0: claro. niebla
7: tremenda, cerradísima, tuvimos que marchar porque no había posibilidad, y ya que estábamos ahí, hasta, hasta Araya, nos cruzamos el Negrón, y noche preciosa, espectacular, qué noche, qué noche. Qué compañero. guapo, qué guapo, ¿y cuántas Pero, viste? De, ¿Y ellas? Muchísimas, qué decenas, qué decenas, de, decenas de ellas, qué además eh, mezcladas, como habíamos comentado, perseidas por un lado, de acuáridas por el otro... Bueno, fue tremendo, una noche preciosa. Qué
3: que guapo, es. qué envidia. Claro, sí, te fuiste entonces sí, a León, ¿o qué? Cruzaste sí, sí, la... sí, sí
7: ah, claro, cruzamos ah, el Negrón no. y salimos en la primera salida esta de, de Villablino y ya para ahí el, el puerto de Araya que está ahí, a, bueno, no, está por encima de, del embalse un poco. Perfecto, un sitio espectacular, en el cielo negro y... Bueno, un montón de fotografías, total que amanecimos.
3: Qué guapo, qué guapo. Fuiste con el coche ahí a comer algo, sí, sí, sí. con agua y con una mantilla. Y agua y...
7: agua y, y, a, y, y llevamos cuatro o cinco cámaras, porque ya cada vez llevamos más, sí. más baúl. <risa> <risa> y, a, y a ponernos a fotografiar y disfrutar muy bien, porque además de esto que... Bueno, pues fue perfecto. Una noche muy buena, muy buena. Oye, ya cómo,
3: pues sí, por favor, cómo se hace para fotografiar, porque no te da tiempo a apretar, tienes que estar. Eh, no, 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 tienes que estar. Eh, esta, programas, ¿no? la cámara, uh -huh. programas
7: la cámara, programas la cámara, exposiciones de. Bueno, depende del objetivo que pongas, 15, 20 segundos, 30 segundos y, y a esperar, a esperar. Un iso un poco curioso de 1600, 3000, depende eh, lo que aguante la cámara. Y apertura a, a dos, 2, 2,8 y nada, hacer, hacer fotografías, series de fotografías, que luego las pues, eh, como no es decir, va, si no coges ninguna ninguna eh, fugaz no vale para nada, no, porque como las fotos las tienes quietas eh, el mismo eso, pues puedes hacer un tailhask de cómo se ha ido moviendo el cielo a lo largo de la noche, porque sumas todas las fotos y ves cómo las estrellas giran sobre la polar, eh, bueno depende de donde apuntes puedes hacer bueno, nosotros hicimos, yo hice una circunpolar, hice dos o tres timelaps y después hice una, una serie sobre el, el, el radiante de Perseo de larga exposición con con un tracker ya haciendo fotografías de cuatro minutos y y madre, madre mía. Ahí un par el de time, horas de...
3: time lapse ya saben, es el timelapse. Este es lo que vemos a veces por ahí en vídeos que aparecen en movimiento y que va cambiando el cielo, ¿no? En, en eh. Segundo a segundo y vamos, se va acelerando el amanecer o el atardecer o la, la noche, en este caso, el movimiento de las estrellas. Pues me alegro, me alegro. Pues nada, pues habrá que ir a León también para ver las, sí. las perseidas <risas> que nos queda, y la que nos queda este verano, ¿no? Las de San queda? Lorenzo, 16 de julio al 24 de agosto. El 10 de agosto más o menos es cuando tienen el pico de actividad, ¿no? 10 de agosto, o sea... Sí, este bueno, fin de ahora, ahora
7: con, con el tema de la precesión y demás, pues nos hemos ido alejando un poco y el, el, el pico de actividad que antes pues, debería coincidir con el 10 de, de agosto, porque San Lorenzo eh, ahora es el 11 o el 12. Ah, vale. Se ha ido retrasando un poco, pero bueno, ya te digo, la, la actividad empieza en, en julio, en julio hasta el 24 de agosto hay perseidas
3: vale vale pero bueno la máxima actividad entonces el jueves de la semana que viene sí. de aquí de hoy en siete días más o menos es esas bien. noches van a ser las de máxima actividad de las perseidas a ver si está despejado el cielo en Asturias y no tenemos que que emigrar hacia otras regiones sí. con cielos eh, más despejados bueno,
7: esperemos no no, no no se puede asegurar ya saber aquí en Asturias aventurar más de, de tres días de, de, hmm. de pronóstico es, es hmm. tontería porque no no hay manera. consejo este Además, pues, eh, y, tenemos, tenemos la mala suerte de que tenemos la luna llena.
3: La luna llena, sí, nos lo comentaste, ¿no? La que por vez. eso eran más sí. fáciles de ver o eran, iban a ser más intensas eh, las delta-acuáridas, porque no había luna llena. La luna llena es como un foco en el cielo, ¿no? Que contamina sí, claro, únicamente también. son
7: 60 grados de, de cielo, pa, que, 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 que no, no hay manera, ahí no se ve nada. Aunque, ah. aunque pasen eso. Aparte de las persidas, son, son estrellas más débiles, no, no son de, de mucho brillo. No son de mucho brillo, son, son muchas, pues llegar a 150 la tasa horaria genital, pero no son muy, muy brillantes. Son las, las delta cualidades estas eran bastante más brillantes, pero dejaban el rastro. Después de que veías la estrella fugaz, parecía como que quedaba la raya todavía puesta en el cielo durante un, unos instantes.
3: Oye, mucha gente nos pregunta, bueno, ¿y para dónde miro? En realidad no hay que mirar a ningún punto en concreto, ¿no? no. Con mirar el cielo no.
7: y que tengas suerte y te, te toque, ¿no? Exactamente, porque eh, la denominación eh, tiende a confundir un poco, ¿no? el que, el que no esté avisado eh, dice Perseidas, pues miro para Perseidas, de ahí parecería que salieran todas, pero no quiere decir que salgan desde el punto ese, si las prolongas hacia atrás, todas las que se ven en esa noche, te llevan a un punto, que es el radiante, pero si las prolongas, no quiere decir que salgan del radiante, entonces cualquier sitio que mires, de hecho a mí me gusta más eh, observar mirando... El radiante de Perseo está en el noroeste. Yo me gusta más mirar a, hacia el sur, hacia la Vía Láctea y, y el centro galáctico. Entonces me gusta mirar hacia el sur, pero es indiferente. Eso va en donde te sientas cómodo, porque ver estrellas, y y. Eh, tendremos la Luna estos días, estará en, en el centro galáctico, estará en Capricornio eh, o, est o en Acuario, que es hacia el sureste, pues entonces hay que mirar para el norte, noreste o... ...o noroeste... Ya. Eh, eh, ...será mejor que mirar hacia el sur... ...porque la luna estará en el sur...
3: ...y sobre todo y sobre todo no tener prisa... ...y ¿no? disfrutar de la noche... Es, eh, no. es,
7: ...hay que disfrutar de la noche... ...tampoco es llegar y decir... ...bueno, veo dos y me marcho para casa... no ja. ...esto es una actividad para hacer de noche... es decir, bueno, voy a pasar una noche... ...en lugar de irme a, al pub, pues ...me voy a subir a, a un sitio que esté oscuro... ...que esté cerca de casa... Eh, ...una manta o una hamaca puedes llevarte unas cervezas, puedes llevarte el bocadillo y esperar tranquilamente. Siempre es, claro, muchísimo mejor tener buena compañía y, y buena conversación que salga, que vayan surgiendo temas que la noche siempre invita a la reflexión. Claro <risa> que sí, sí.
3: Pues nada, las... Eh... Y si no,
7: pues eso, hay que, también estamos los los omegas que estaremos ahí para iniciar a la gente en, sus, en su primer paso indicarles cómo, cómo mirar, cómo, a dónde mirar, ya. ...y eso para eso hacemos la fiesta ahí en el Monte Deva...
3: ...abriréis, ¿no?, entonces el Monte Deva otra vez... ...sí, no sí, más, sí, ¿no? en el,
7: el Monte Deva abriremos eh, esos dos días... ...haremos, eh, tengo aquí, verás, a las 21 horas... Uh -huh. ...abriremos la exposición de fotografías... ...son 23 fotografías... En ...un tamaño muy curiosín, de, de 70 por 40... Eh, ...hechas a buena calidad y... que ...estamos muy contentos ahí, las hemos hecho ahí en Oviedo en Senda y nos han hecho unas fotografías buenísimas y, y vamos a hacer la exposición de las fotos que son de varios de varios de nosotros que las hemos servido para la exposición muy bien y eh, después haremos a las 21.45
3: todo eso qué día ah, Isaías
7: esto es el día, el día la noche del 11 al 12 y del bueno, 2 al
3: 13 la noche del la, jueves al viernes, viernes haremos el mismo la noche del jueves al, al viernes y del viernes al sábado y del, y del, del viernes la semana al, al
7: sábado exactamente haremos las dos noches la misma la misma situación porque, bueno, es, es lo mismo. Muy haremos la exposición de fotos, haremos la charla, presentación de qué son las Perseidas, una explicación eh, científico-técnica de, de qué es eh, lo que vamos a ver o que podremos ver en esa noche, de, por qué, de dónde proviene y las Muy Perseidas. Pues y nada. repartiremos los pasos para visitar el observatorio. Qué guapo. Y bueno y por allí estaremos voluntarios de Omega para claro, claro, claro. iniciar a la gente, orientarles y demás sin ningún problema. Pues eh,
3: ya lo saben, eh, este y... esté cubierto no el cielo, la gente de Omega va a estar la semana que viene de jueves a sí, viernes y la noche pues sí, del sí. viernes al sábado en el observatorio de Deva para, para disfrutar de las perseras, aunque esté cubierto, pues aprende usted, habla con ellos, les enseña sí, las sí. fotografías y, y disfruta, ¿no? también, así que muy bien enhorabuena como siempre a la gente de Omega Isaías Gonzalo, un abrazo fuerte compañero gracias, Muchas gracias y hasta buenas. la semana que viene a ver si hasta la semana que viene podemos contar efectivamente que hay fotografías y que hay, bueno fotografías seguro ya ven que va a haber, pero a ver si hay también oportunidad de ver las lágrimas de San Larienzo, las, las Perseidas lo que vamos a tener oportunidad de ver seguro, haga el tiempo que haga es disfrutar de Néxodos, Néxodos que es, una, es un encuentro de creación artística que a lo largo de esta semana se desarrolla en Candamo. Y vamos a hablar con su coordinador, que es Gerardo López. Gerardo, buenas noches.
0: Hola, buenas noches. ¿Qué está tal? Está
3: teniendo mucho éxito la, la, la participación, le está gustando mucho a la gente y sobre todo está logrando que la gente, los vecinos de, de Candamo se impliquen y también pues, eh, surja esta este encuentro de creación artística, que es sacar eh, a los artistas y, y, y a sus obras a, al camino, ¿no?, de alguna manera.
0: Sí, así es. Bueno, el éxito en realidad es haber sido capaces de construir el proyecto. ¿no? También porque el verdad. proyecto se construye en el proceso, o sea, en, en colaboración entre artistas con, contemporáneos y, y, y los vecinos y las vecinas de Candamo. ¿no? Y ahí hemos ido urdiendo, porque esto es una, un encuentro que es bienal y en esta ocasión trienal, porque... Uh, ...por motivos de la pandemia, pues el año pasado... ...que es cuando tocaba hacer la tercera edición... ...no pudimos celebrarla... ...y entonces, bueno, pues ha habido que alargarlo... ...con lo cual es un, proce es un proyecto de cocción lenta, ¿sabes? Y entonces eso es la, creemos nosotros, vaya... ...que es la clave de, del éxito y de la conexión... ...entre artistas contemporáneos... ...lenguaje contemporáneo y medio rural... ...realidades eh, muy, en principio, alejadas pero que en realidad pues eh, pues no lo están tanto ¿no? y de hecho en la cantidad de público que está participando hoy mismo que hemos estado haciendo una actividad en el valle que es un pueblo pequeño del concejo de Candamo pues han participado cerca de 90 personas en el paseo, en el recorrido que hemos hecho y luego en la en el concierto de creación sonora que acabamos de terminar y luego pues ahora estamos con la espicha porque como bien sabes aquí uh -huh. Pues oye todo lo que celebramos Hombre. tratamos de hacerlo con, con un poco de alegría y un poco de sidra que es lo claro
3: sí. mejor. No esperaba menos. Pero, no esperaba menos.
0: Pero la verdad es que el lenguaje contemporáneo que parece alejado y que normalmente pues está eh, circunscrito a espacios como las galerías de arte y a los museos, pues en este caso. Eh, al acercarlo desde el punto de vista físico, pero también desde el punto de vista conceptual, porque lo que se aborda eh, en las obras que forman parte de esta exposición que hay que recorrer por los caminos de, de Candamo, pues son eh, temas que tienen que ver con, la, con lo que estamos viviendo con lo que hemos vivido, con la pandemia con el caminar, con la importancia del caminar en, la, en las relaciones sociales de la vida rural y bueno, un montón de asuntos que que estos 20 artistas que participan en el, en el evento pues están reflejando. Qué bueno. ¿no? Y,
3: o sea, no, bueno. Eh, Gerardo, uno llega a Candamo, ¿no? Porque eh, es San Román, pero también por primera vez en el valle y las canales, ¿no? Es. Uno llega a, a San Román y, y empieza a ver esos esas obras de arte y, y hay ah, un bueno. itinerario por el que tiene que pasear o por el que puede pasear de forma completamente gratuita y puede ir poco a poco pues contemplando esas obras y, y, y conociendo los autores y demás, ¿no?
0: Así es. Uno llega a Candamo, bueno, hay unas visitas guiadas, ¿eh? que mañana viernes es eh, a las seis de la tarde, el sábado a las doce y media de la mañana y a las seis de la tarde, y el domingo a las doce y media de la mañana. O sea que todavía hay cuatro oportunidades de hacer la visita guiada a todas las piezas. Pero además uno puede hacer la visita por su cuenta en el Centro de Interpretación de la Cueva Prehistórica, en el Palacio Valdés Baján, ahí hay unos mapas que te señalan eh, el recorrido con cada una de las piezas y con cada uno de los artistas que intervienen. Y en cada una de las piezas hay un código QR que te puedes descargar con el teléfono ah, y ahí está la explicación que aporta el artista a buena. cada una de las piezas. Con lo cual no hay ninguna visita que sea huérfana. Quiero decir que no vas a ver una cosa y no entender nada o, o no saber a qué responde. Siempre hay un código QR que te explica exactamente bueno cuál es la motivación del artista o, o qué es lo que el artista quiere plasmar en esa pieza. Tenemos obras de todo tipo, hay desde arte de acción, arte sonoro, artes visuales, instalación. Hemos tenido la actuación de Los torretnos, que es un dúo de performance ahora mismo de los más importantes que tenemos en España, que actuó el sábado con un gran éxito y pusieron... Eh, ...vamos, montaron una pieza que se llama La Cultura... ...y que generó una, un gran interés en todo el mundo... ...y bueno, pues la verdad es que eh, desde que empezamos el pasado viernes... ...con una sexta feria que como sabéis es una actividad de trabajo colectivo... Eh, ...en beneficio del pueblo, y la hicimos limpiando las inmediaciones... ...y los caminos de acceso a una ermita, que es la ermita de San Pedro Mangón... ...que está en el corazón del Consejo de Candamo y en el origen del propio Consejo... Pues desde que empezamos el viernes, decía han participado más de 1.200 personas en, en las actividades de Néxodos. O sea Qué que maravilla. eso de que el medio rural está alejado Exacto. del lenguaje contemporáneo y de la cultura sí, contemporánea, sí. eso no oye verdad.
3: Está claro, sí. está claro que no, y, y, y el éxito de Néxodos lo, lo demuestra, ¿no? Eh, eh, como Así decías, es. es todo ya el, el éxito es ya desarrollar y, y que salga adelante una actividad en, en el medio rural y que, y que combine sí, eh, lo rural con, con, con el arte contemporáneo, ¿no? Que es Perfectamente compatible, como estáis demostrando. El viernes por la mañana, ya para acabar, a las ocho y media tenéis un paseo, ¿no? Monte y mar, un paseo especial. Monte
0: y mar, sí, es un paseo especial. Bueno, el, el, la edición está... Tercera edición se titula Recorrer, caminos vecinales y otras derivas. Y habla un poco de la importancia del caminar eh, como práctica artística eh, desde las vanguardias de finales del siglo XIX hasta ahora en el arte contemporáneo y también, como os decía antes, de la importancia social que tiene el caminar en la vida rural. ¿no? Bueno, pues eh, caminar es una de las actividades que estamos desarrollando con bastante eh, intensidad. Y mañana, vamos mañana a las ocho y media de la mañana desde el pueblo de Las Canales, Vamos a hacer un recorrido que se titula Monte y Mar, porque subiendo al pico más alto del concejo de Candamo, el pico del Águila, por unos montes preciosos, pues llegamos a ver la desembocadura del río Nalón en el Cantábrico, con San Esteban de Pravia, Muros del Nalón y un montón de pueblos. Es una... Es un sitio espectacular, muy desconocido y que realmente merece la pena recorrerlo. Oh, bueno. Tres hay que, horas y hay, media, hay, hay, hay que apuntarse menos, en algún sitio,
3: ¿es gratuito o qué hay que hacer? O es gratuito ahí, ¿no?
0: y hay que presentarse en Las Canales, eh, en el pueblo de Las Canales, que está entre el San Román y el Valle, en el concejo de Candamo, a las ocho y media de la mañana. Y de ahí salimos con una visita guiada, oye, llevar calzado adecuado para caminar y agua, vale. y ya está.
3: Pues Gerardo López, enhorabuena por todo lo que estáis haciendo en Gandamo y, y, y por Néxodos y, y por todo lo que estáis consiguiendo que, que, que se puede, que efectivamente estáis demostrando que, que se puede y que, y que la gente quiere ¿no? conocer arte contemporáneo, quiere verlo en la, en la zona rural y que también se puede hacer y llevar ese tipo de, de cultura a los pueblos y a, y a nuestras alas. Así que mucho éxito y que dis, sigáis disfrutándolo hasta el domingo, ¿no? Está en Éxodos hasta el
0: domingo. Hasta... Hasta el domingo. Eh, exactamente lo más importante para nosotros es ser capaces de generar un proyecto cultural desde el medio rural que tenga interés, que, de, que despierte el interés, por ejemplo, de vuestra emisora y de todos los medios de comunicación que nos han apoyado mucho y que gracias a eso también ha funcionado también ¿no?, desde claro. el punto de vista de público. Pero vamos, que eso, esa, ese orgullo de pertenencia al medio rural ¿no? y que somos capaces de generar proyectos culturales de interés y de potencia. Eso es lo más importante.
3: Gerardo López, coordinador de Nexodo. Enhorabuena, Gerardo, un abrazo fuerte y gracias.
0: Un saludo. Gracias, adiós, un saludo.
8: Hoy, 3 de agosto, es un día grande para Huelva. Hoy, concretamente, se conmemora el 499 aniversario de la salida de las carabelas descubridoras del, parto de, del puerto de Palos de la Frontera.
2: Cosas que pasan en noche tras noche. Claro, tenía el típico elemento del maschio italiano, así muy baballón que Mussolini era muy baballo, sí. mucho, mucho y tenía ese componente exhibicionista tremendo ¿no? cuando eh, llega el al poder, pues eso de paponearse medio en cuero, es Mussolini esquiando Mussolini a la hierba, Mussolini conduciendo <ríe> un bólido, Mussolini a caballo eh, Mussolini... era un tigre, <ríe> sí, un sí. León, ¿no? sí, sí, bueno, era como este, con otro colcurrupipi este. entonces es una cosa como muy ridícula ese componente exhibicionista la forma de paponearse de, de, de los mítines, ¿no? en... De,
3: minutos sobre las nueve y el momento, por tanto, de arrancar nuestra nuestra tertulia, nuestro consejo de actualidad, siguen ustedes en la sintonía de RPA, esto sigue siendo noche tras noche, así que vamos allá, vamos allá con nuestros consejeros de actualidad que esta noche son Cristina Esteban, Cristina, buenas noches.
8: Muy buenas noches. ¿Cómo
3: estás Cristina, qué tal?
8: Pues bien, 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 bien. Me
3: alegro mucho, te Encantado. he pillado sacando el agua del bolso. Sí, ¿Oyes? bueno,
8: es, es, hay un pequeño problema con la humedad hoy tarde no veo. sí, <risa> sí. Que hay mucha, sí, ¿no? Sí, ¿Te hay refieres? Mucha, hay mucha. Sí. Se ha puesto Ay, a llover así de repente, además
3: bien. Está lloviendo ahora, no vio.
8: Pero bien, bien. Llueve, bastante. pero
3: bien. Sí, sí, no es el orbayo de ayer, no, esto no, no, ya no, no. lluvia. Aguita,
8: agüita. agüita. es agüita, agüita de la buena.
3: ¿Todavía recibe el calificativo de orbayín? Sí, sí. No,
1: y necesitamos que llueva, Madre. a pesar de que realmente llevamos un verano eh, muy 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 mojado, Madre. curiosamente, en cuanto tenemos así 10 o 12 días que no llueve, sí. ya tenemos sequía. Ahora mismo están los prados secos. Bueno, en en
3: julio, aparte de hacer mucho calor, sobre todo esa semana terrible de la ola de calor, en julio llovió un, llovió un tercio de lo que tendría de lo que normalmente llueve en Madre. julio. O sea que no ha llovido todavía suficiente, aunque ha llovido más que en otros sitios. Pero ayer lo comentábamos, el privilegio que tenemos eh, lo privilegiamos. Que somos de que aquí tengamos todavía no tengamos problemas con la sequía, sí. aparte de la temperatura. Porque en Galicia, dices tú, bueno, claro, Extremadura, Castilla, La Mancha, estos sitios siempre tienen, suelen tener problemas. Pero en Galicia, eh, con problemas con sequía, de tener que cerrar las duchas en las playas, por ejemplo, y demás medidas, que aquí de momento, afortunadamente, tocamos madera, pues, pues no tenemos que soportar.
1: Francia tiene ahora mismo unos problemas tremendos. La región de París, precisamente, está minimizando o intentando minimizar el consumo de agua porque posiblemente tengan restricciones muy, muy importantes. Y también Italia y Grecia están así.
3: Sí, sí. Y, y, y vamos a más. Vamos a seguro. más. Seguro. Seguro. Lo venimos a, eh, denunciando ya desde hace años. Luis Laria, buenas noches. Muy buenas noches.
1: ¿Cómo estás, Luis? Pues estoy encantado, maravillosamente encantado de que esté orvallando, como decíamos, porque además aquí no necesitamos el aire acondicionado. Y así, pues, no tenemos que andar quitando la corbata, por lo tanto, estamos fantásticos. Claro, aquí to todos con
3: corbata, las claro. historias.
1: Claro sí.
8: Elegancia, elegancia. Sí, sí,
1: sí. Ahora, ya yo, verás... yo, como veis, eh, no traigo corbata, pero traigo pajarita. ¿eh? Ah, sí, bueno, sí, claro. sí. Yo soy más de
3: pajarita. Pajarita
1: de madera, además, sí, está muy de sí, moda, sí,
3: Se no sé si yo creo que todavía está de moda la pajarita de madera se puso allá como hace tres o cuatro años se puso de moda en las bodas bueno. llevar pajaritas de madera y, pero yo creo que fue bastante efímera esa Qué curioso, moda, no sí. yo
8: la gente conozco que lleva pajarita y pajarita de
3: pajarita de pajarita o sea, tela así sí
8: habitualmente tela sí. normal
3: ¿no? sí. Eh, viste las Delta Cuálidas, Luis o vas a ver las Perseidas o... pues las
1: vi, vi y las vi las vi y después os voy a comentar una anécdota sí, vale. efectivamente. pero tuviste que irte a algún sitio huir de me asturias? escapé mira yo claro, hay, si hay te cuente que, 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 que te cuente ¿dónde hay estás? cosas que me encanta de vez en cuando me encanta no cenar o incluso no comer tener un ayuno así digamos que sin más ni más porque te apetece en ese momento y punto y también me encanta la soledad absoluta de vez en cuando eh, encontrarme con ese reino fantástico de la naturaleza y sobre todo de la noche Ya te contaré después una pequeña aventura Vale, vale, vale,
3: dejamos el cebo ahí, me gusta, muy bien
1: eh, Carlos Fernández Llaneza, buenas noches
3: Hola, buenas noches Marcos. ¿Cómo estás, ¿Qué Carlos? Tal? ¿Qué, tal? ¿Qué tal? ¿Bien?
9: Bien, 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 encantado vale. de, de oíros de nuevo, saludos Luis.
3: Lo nos mismo, nos un
1: placer, Carlos
3: eh, en, el, en el naranco se vieron las porque igual en el naranco hay como hay un ecosistema ahí casi particular un, un clima, igual se vieron las perseidas o las lágrimas no creo, no, ¿no? no creo, de noche no
9: estoy mucho por allí, pero bueno, lo que sí bajé hoy con una mojadura curiosa
3: ah, amigo, hoy te pilló, sí. claro, te pilló allí sí, sí, eh, el
9: carabobo el agua de mojo que moja todos los que dicen y, y en algún momento con más intensidad, sobre todo en la parte en la parte alta y, y con una mojadura más que notable. Pero bueno, se agradece, Amén. se agradece porque claro. efectivamente está todo tremendamente seco. Se nota, se nota, se nota muchísimo. O sea, es, es, hace falta, hace falta sí, que llueva sí. que llueva, que se que humedezca bien la tierra y están los prados completamente. Bueno, no es infrecuente no es en Asturias ver los prados después de la época de sierra que amarilleen y tal, ¿no? pero este año yo creo que, que la sequía se nota especialmente, ¿no? Entonces, bueno, que no tengamos que volver a épocas pretéritas que todos recordamos en Oviedo, en los años 80, cuando hacía los cortes de agua en septiembre tan frecuentes que había, ¿no? Afortunadamente se ha, se ha resuelto ese, ese problema, pero, pero bueno, casi, casi hoy me prestaba mojarme, fíjate. ¿no? por ese agua, este, este orvallo fino, no es el chaparrón que te cae encima que... y casi casi hasta, hasta lo disfruté incluso, ¿no? o sea que bienvenida sea el agua que, que siempre viene bien
3: O sea que había hubo cortes de agua en, en, en los 80 en Oviedo
9: En, ¿En Oviedo, ¿Sí? en los 80, era todos los días diario hasta que se hizo, se puso en marcha la, la traída del Aramo los trenes no del Aramo y el, el, el envase de los Alfilorios en septiembre yo recuerdo pues el año 80, 81, 79 por ahí Prácticamente era diario cortes de agua. En mi casa teníamos que llenar la bañera para poder utilizar agua pues para, para, para los usos más, más básicos, ¿no? para cocina, para limpieza demás. O sea, no, no estamos hablando de, de los años 20, o sea, el año 30, 80, 80 y algo.
3: Fíjate, sí, sí. Bueno, yo, yo lo más parecido que recuerdo es, pero ya en los años 90, en el pueblo, que mi abuela tenía que calentar agua para bañarme en, el, en la bañera, tenía que calentar agua en la, en la cocina y luego mezclarla con el agua fría. Pero no ¿Tú te acuerdas de algo el... de los 90? Bueno, yo, yo, sí, yo que era no
0: mayor,
9: hombre. me tocó todavía calentar la cocina con de carbón, ¿no? El bombo de la cocina de, Mira, de, de claro. carbón.
3: Sí sí sí. sí, sí, sí. Mi abuela, mi abuela paterna tenía una cocina de carbón también y, y se sentaba pues siempre en casa donde la, casa, la carbonera.
9: Aquí carbón era. Aquí en Oviedo, en mayoín donde yo nací, en, en finales de los 60, pues teníamos cocina de carbón. Lo cual era un trabajo para mi madre sorprendente, ¿no? Porque tenías que encenderla, esperar a que la chapa cogiera el calor. Eh, el bombo, por pues si querías agua caliente, tenías el bombo aquel famoso que había en la cocina. Luego limpiarla con, con arena y con sosa cáustica, que aquello era un trabajo madre de... Mía chino. Vamos. claro, 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 una cosa que, que vamos, si mi madre le, 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 le enseña una vitrocerámica a una de, de inducción, lo sí, no sí. no creería,
3: claro, claro. Y, la, y las cocinas de leña, que yo, yo mira, todavía mi, mi madrina Monse eh, eh, todavía tiene cocina de leña en su casa y aparte de calentar la cocina desde luego y, el, y, el, y casi la mitad de la casa ella sola, aparte es que es, 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 es bonita ya desde el punto de vista estético las, las cocinas de leña son, son muy bonitas son unos armatrostes pesadísimos pero son muy bonitas esas cocinas de leña. Bueno, venga, contadme cosas que os han llamado la atención. Cristina, empezamos por ti ¿Qué sugieres? ¿Qué bueno, propones? Pues, que te digo algo atención?
8: amable hoy, hoy, Oviedo va a empezar a ser una gran ciudad tenemos un autobús turístico es verdad, lo vi el otro cosa, día,
3: como el de Londres, ¿no? De, de dos pisos. Hombre, por favor Pero claro, ayer es que llovía,
8: entonces. No, pero bueno, tiene, tiene un tejadillo, la, sí. Tiene tejadillo. como un tejadillo para impedir sí, que sí, sí. los turistas se mojen, claro. <risas> pero está bien, yo es que lo he dicho aquí en muchas ocasiones y se lo he repetido cien mil veces. ¿Cuánta gente te, me, te encuentras esperando y preguntando cómo se puede ir con el autobús urbano a ver el perro románico del naranco? Pero muchísima gente, en la zona de la cayuría, la escandalera. O sea, mucha gente pregunta, Oiga, el autobús para. El autobús para.. Digo, yo decía siempre, digo, pero por favor, digo, pero ¿cómo no tenemos un medio de transporte accesible que facilite la llegada hasta allí? O sea, porque hay que hacer una investigación profunda de dónde viene el autobús, a qué hora pasa, sí. en qué lado de la acera te colocas, que eso también es otra. Y demás. Entonces yo, vamos, creo que bueno, esto es como nivel gran ciudad esto, ¿eh? Sí, sí, en sí, Un sí, autobús sí. turístico. Es, Oviedo vamos, City eh, no, más, Sí, sí, View, sí, sí. ¿no? Es, sí, sí.
3: Ahora solo falta que Alsa pues, eh, establezca un una conexión medianamente decente entre Oviedo y Juliabilés <risa> sí. que no deje a gente tirada, literalmente tirada cuando lleva media hora esperando porque solo hay un autobús sí. y aunque haya 200 personas esperando solo caben 40 o 50 y el resto se tienen que fastidiar y esperar al siguiente si es que lo hay o, o, o el hecho de no poder conectar las tres ciudades a partir de las once y media somos como cenicienta, en sí. Asturias tú alguien viene a Asturias y coge una noche de hotel, en un hotel de Oviedo y hace un día bueno y va a pasear por Gijón que está a 20 minutos, media hora y se pasa todo el día en Gijón tranquilamente y cuando llega a las 11 dicen ¿qué hacemos? ¿cenamos en Gijón tranquilamente o como cenicienta echamos a correr para pillar el último tren o el último bus que sale a las 11 o las 11 y media para no quedarnos en tierra de nadie o tener que coger un taxi, ¿Un taxi? que cuesta 40 euros mm. o como mínimo para viajar hasta el hotel, es surrealista de verdad, yo es pues que es esto así. te lo cuentas a alguien de ahora
8: Oviedo ya es una gran ciudad, Ah, nos falta que Asturias, la zona central, sea un gran área metropolitana ¿eh? pues, esa, esa, cosas, esa de Asturias, no Asturias ser, metropolitana en cuando
1: tengamos el tercer carril de la autovía sí. bueno, bueno, todo bueno, bueno, bueno absolutamente todo bueno, resuelto bueno, bueno. qué ¿verdad?
8: obreros había esta mañana que les he visto yo por Dios, de esos de chalecos sin camisa pues mirando al horizonte así como no
3: sé yo si habrá relación, pero a lo mejor el tercer carril de la autopista hace que Alsa abra las... Mm -hmm. eh, las cabinas que tiene cerradas, ¿no? O contrate a más personal para poner en las, en las cabinas, para no tener que ir a máquinas estropeadas, sí. que la gente, mucha gente, no sabe usar, aunque <risa> aunque funcionen, pero encima
1: es que están bueno, estropeadas bueno. la mayor parte del tiempo. Y Con el coste de ese tercer carril, había sí. un metrotren entre las tres ciudades, porque hay un metrotren que está inundado de agua que no se utiliza, que es el de Gijón. Y después queremos quitar corbatas. No, lo que hay que hacer es buscar la alternativa de minimizar el coste energético que estamos soportando y sobre todo cuántas personas de Gijón trabajan en Oviedo y cuántos de Oviedo trabajan en Gijón o en Avilés. Pero cómo es posible que teniendo un triángulo como este de manera urbana que tienen veintitantos kilómetros entre cada uno de ellos no tengan conexión seria, decente, en el siglo XXI, que estamos igual que en el siglo XIX o en el XVIII. Es vergonzoso. Uh -huh. Es que yo no entiendo cómo los tres, eh, en este caso los tres municipios, no... No lo tienen hecho ya desde hace 20 o 30 años. Ya igual, no estoy hablando. De mira, igual es, es,
3: es triste esto, ¿eh? pero igual esa es la razón, Luis, que tienen que ponerse de acuerdo tres ayuntamientos que normalmente
1: no coinciden en el mismo código. No, sí no, no. no, en esto no. sí se pondría. No, no, en esto sí se pondrían. Lo que ocurre es, es que es realmente... un problema de
8: impulso del principal. El interés político,
1: efectivamente. Sí. El interés político no está a la altura de las necesidades que tiene precisamente la zona central asturiana, ni tampoco la zona rural y las alas. No digamos ya nada, la zona suroccidental o la zona noroccidental.
8: Se ve siempre eso como si fuera menoscabo de las alas. Yo las veces que he hablado, bueno, que he hablado, ¿no? que he hablado con, con parlamentarios y con consejeros, que, que tal, dice, bueno, ya, pero es que las inversiones en las salas son necesarias, Tío, pero vamos a ver. No, pero es ¿Te que das cuenta hacen? que 800.000 personas vivimos en la zona central de Asturias? Que se, se mueven a diario una cantidad ingente de, de personas a trabajar, a estudiar, a... Y, que, y que sería eso, crear Pero una es gran es que ciudad? tendría
1: que ser obligatorio, igual que tendría que ser obligatorio las nuevas edificaciones y que obligatoriamente tengan que tener energía solar. Eso tenía que ser obligatorio de por ley. Eso sí que redunda en minimizar el problema medioambiental que tenemos. Tendría que ser obligatorio que entre Oviedo, Gijón y Avilés, eh, aquella persona que tuviese que ir al menos desplazarse cinco o diez veces eh, en este caso al mes tuviese la facilidad de tener un transporte público, no es posible que haya gente que tenga que ir todos los días a Oviedo, o de Oviedo a Gijón o de Gijón a Avilés, o de Avilés a Oviedo, y tengamos que estar soportando eso, pero ¿a quién se le ocurrió lo del tercer carril? Eso es una al puñetera Ministerio, vergüenza Claro, Madrid, efectivamente, y más cosas. ¿sabes por qué? Porque la administración del Principado de Asturias está simplemente a lo que dicta Madrid, aunque no tenga ni puñetera idea Madrid de las necesidades y, de Asturias y, y
3: hasta hace dos días hasta hace dos días hay que recordar que Oviedo no estaba dentro del consorcio de transportes y tú no podías usar el, la misma tarjeta sí. cuando llegabas a Oviedo. Es que es surrealista. El, tra el eh.
8: transbordo fue un invento buenísimo. Es surrealista. Es el <risa> autobús de Oviedo.
3: Y, y hoy, hoy y esto ya es un tema que si más yo lo reconozco, eh, más, más personal, porque no afecta a mucha gente, pero hay bastantes personas que usamos Renfe para llevar y transportar a nuestros perros. Tú llegas a, o a Gijón. ...que precisamente no está en el centro, la estación de tren... ...tú llegas con tu animal de compañía, con tu perro, a Gijón o tu gato y no tienes manera de, de, de no tienes transporte público porque los autobuses de Gijón una de las ciudades con más proporción de perro por habitante de España no aceptan animales no lo aceptan no acepta, efectivamente bueno antes
8: no aceptaban carritos de niño tampoco en el autobús ¿eh? Eh, eh. perdona pero bueno de todas formas <risa> no lo de, de ¿eh? todas formas, mi este... hija mayor tiene 23 años sí. y hasta que la mediana que tiene que tiene 20 no tal no pude montar con la sillita en el autobús yo me cansaba de escribir amenazaste, al alcalde con y no
1: amenazaste con no tener la segunda y entonces dijeron claro, aquí hay que potenciar la natalidad. Está muy bien el autobús,
8: claro. no puedes subir este. Digo, ¿Cómo que no puedes subir? Si voy al pediatra. Estáis
3: olvidando las cosas buenas. Por ejemplo, hay una cosa muy entretenida que es cuando tú estás esperando el autobús en la estación de Gijón, estación por llamarlo de alguna manera, eh, es, muy, es muy divertido porque tienes que estar esquivando los autobuses que llegan. Como hay una, mucha cola, la cola eh, se sale de la acera prácticamente siempre, sobre todo las noches de fin de semana donde hay mucho movimiento, mucho trasiego entre Gijón y Oviedo y Avilés. Y entonces viene un autobús, tienes que moverte hacia el lado para que no te atropelle el autobús pasa un autobús automáticamente viene el siguiente en el siguiente andén y tienes que esquivar para que no te atropelle ese otro autobús y entonces tienes que moverte la cola y es muy divertido ver esa coordinación no de gente que, mueve, que tienes sí. que estar esquivando autobuses con el peligro que eso supone es, es muy, divertido.
8: muy es que divertido es otra cosa que es, a mí me parece sinceramente vergonzoso eso que se llama estación de autobuses de Gijón me parece que no está a la altura de, no sé...
1: De la seguridad de la, la seguridad de los empezar. pero
8: es que de, de una ciudad como Gijón, a ver, con el tráfico además de viajeros que hay...
1: ¿Por qué no proponéis ir un día hasta Ribadeo en tren? ¡Uy!
8: He ido a, Santa he ido a Santander.
1: Lo, ¿Con perro o sin perro? Por lo pero mismo, ir por, a Ribadeo por lo mismo que no nos proponemos ir a la luna.
8: <ríe> Yo he hecho Oviedo-Santander.
1: Oviedo Santander. Santander. Bueno, Oviedo Santander, mira, por lo menos Muy está, el paisaje, está electrificado ¿eh? sí, y ya sí. es otra cosa. Paisaje increíble. Pero ir desde Oviedo a Ribadeo. Os diré que realmente. Eh, pues eh, las películas la vida, del ahí. oeste. Sí, sí. Eh, lo único que les falta son los humos en las. <risa> <risa> en las máquinas de vapor aquellas. Porque allí no los ves los trenes. No se ven. Pero es que además miras después, si lo ves, si tienes la suerte de ver el tren miras por las ventanillas y ves que están repletos completamente repletos de aire no hay, no va ni una sola persona ¿quién va a ir si realmente cuando se para en una estación no sabe si va a tardar dos horas o media hora o realmente el tren no viene.
8: O si va a llegar, claro. o si va a arrancar. Claro. Porque a mí me ha pasado, claro. viniendo de Cudillero, claro. que yo soy una fiel usuaria del transporte público, viniendo de Cudillero, estuvimos esperando casi una hora que llegara el tren porque no pasó el que tenía que pasar, y cuando por fin nos montamos, que éramos ocho personas, ocho las que había en la estación, entre ellas varias señoras mayores que venían de hacer la compra iban a los pueblos entre Cudillero y Avilés y, y aquello fue tremendo porque primero no cerraban las puertas luego cuando consiguieron que cerraran y el tren se puso en marcha al pasar por los túneles tal, se apagaron las luces interiores las señoras gritaban, el revisor venía no se preocupe no se preocupen bueno, aquello, yo decía, esto es como las películas de Paco Martín de Soria claro. digo, y esto, es, esto es Asturias sí, hombre, es, Hoy la, en día, ah, es que ahora Asturias. ya no van ni
1: esas señoras ahora no
8: tremendo, va nadie,
3: nadie Carlos, ¿qué asunto traes? ¿qué te ha llamado la atención? ¿qué sugieres? ¿qué propones? ¿cuál es tu asunto?
9: Bueno, pues, pues hay, hay varias cosas. Un, un inciso a lo que decíais, hablando un poco de la movilidad sostenible, ¿no? Del de, de triángulo Oviedo Gijón y Avilés. Eh, pues, pues estamos viviendo en Oviedo una cosa que me tiene francamente disgustado, preocupado, que es eh, la ronda norte. ¿no? Esa es la, la alternativa que el Ministerio propone a, a, al tráfico del siglo XXI. O sea, hacer un, una ronda por la falda del Naranco. Esa es la, la realidad que tenemos en Asturias y en Oviedo. Un disparate un peligro que yo creo que no hay en la historia de Oviedo, y mira que las hemos tenido gordas un episodio tan lamentable y tan injustificable como lo que se está proponiendo de, 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 de hacer una ronda norte por la Fórmula, de una ronda exterior cuando ya tenemos una en Oviedo ¿no? cuando nada más hay alternativas pero bueno, el, el tema de, de hoy que yo traía es otro tema que me, que me preocupa también que hoy sale en la prensa porque se manifiesta el Colegio de Arquitectos al, al respecto es eh, pues, eh, todo el, el debate que se está suscitando en torno a la vega, ¿no? a, la, a la fábrica de armas de vida. Uf, sí. eh, que, bueno, ya Sabéis que se firmó un preacuerdo, un protocolo, entre el Ministerio de Defensa, el, el Ayuntamiento y el Principado de Asturias, en el que bueno, pues a mí personalmente no me gusta. Creo que ha faltado participación ciudadana, como pide el propio Colegio de Arquitectos hoy. Creo que ha faltado visión de futuro. Creo que ha faltado una, sigue faltando el gobierno una visión global de ciudad, como, como escribí el, hace, hace una semana. No se está mirando la ciudad de forma conjunta, no se está mirando la ciudad eh, en ningún sentido. Lo mismo que esto decía de la Ronda Norte es lo mismo. No, no estamos planificando una ciudad para, para, la, para la segunda parte segundo de, del, del siglo XXI. Estamos viendo la forma la, la ciudad de forma muy parcial. En La Vega estamos haciendo, proponiendo una torre de 25 pisos a escasos metros de la catedral, lo cual es un disparate como la copa de un pino. Mil viviendas en una ciudad en la que tenemos 20.000 viviendas vacías. Meter la autovía por el medio de la fábrica de armas, lo cual me parece un disparate de un también tremendo. Y, y una cosa que, que, que me gustaría compartir con, con los oyentes, porque eh, yo soy, soy bastante insistente en esto, ¿no? Que no se está poniendo en el, en el debate una cuestión que desde mi punto de vista es fundamental, ¿no? Que la parcela de la Vega es propiedad de las Pelayas. O sea, en Defensa se la ha atribuido. En el año 1854, en julio de 1854, echaron a las monjas de la Vega. Las echaron literalmente con nocturnidad y alegosía, cuando fue a las seis de la mañana. Abandonaron el monasterio con dirección a San Pelayo. Porque la Junta de Gobierno de Espíritu y el Ayuntamiento, eh, supuestamente, con el fin de crear en sus dependencias un hospital ante un brote de cólera, uh -huh. pues las echaron, ¿no? Las echaron literalmente. Entonces, no hay ningún documento de expropiación, no hay ningún documento de cesión, no hay ningún documento de compra, no hay ningún documento de venta. Defensa no puede justificar la propiedad de esa parcela, que es de los obetes Entonces monjas Pelaya dijeron eh, como herederas legítimas, porque toda, la última monja de La Vega murió ya siendo en el monasterio de San Pelayo, con lo cual todos los bienes del, del monasterio de La Vega pasarían a ser propiedad de las Pelayas y ellas siempre dijeron que, bueno, que en el caso de que hubiese un pleito y se ganara, que lo donarían a la ciudad. No tienen ningún interés en, en esta cuestión climatística de, de quedarse con, con los bienes. ¿no? Entonces, me resulta muy chocante que en todo este debate se esté omitiendo, salvo por algún historiador y, y algún jurista que alguna vez ha dicho algo al, al respecto de este tema, ¿no? de, que, de que la propiedad sigue siendo legítimamente de las playas. Entonces, bueno, pues hoy el, el Colegio de Arquitectos eh, hacía una nota también. Prácticamente está todos los días tenemos dos o tres informaciones al respecto. Del, del, del tema de la vega. ¿no? Se atribuye también que, bueno, que no puede ser de las de, de Santa María de la Vega en su momento, que fue por la por la desamortización de Mendizábal, lo cual es falso, porque primero la, de, no, no, la, de, la desamortización de Mendizábal fue mucho antes de, 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 de esta fecha, de 1854, y solo afectaba a pues, monasterios que tuvieran menos de 12 monjas. En, en, en aquel caso eh, eran 16 en las playas, con lo cual no hay lugar. Entonces, bueno, pues eh, en todo el debate de que hoy de nuevo retoma el Colegio de Arquitectos, que, que llevamos varios días con él, yo creo que falta una parte importante, es un debate complejo, porque habría que entrar en aspectos jurídicos, en derechos adquiridos y demás, pero me parece que es sustancial y, e importante, ¿no? de que estamos defensas de atribuir una propiedad que no le corresponde, yeah. y que eh, nos está intentando colar por la puerta de atrás a los obetenses cuando la vega debería ser una parcela para un diseño ambicioso de ciudad, un diseño sostenible, un diseño global, una visión global de ciudad que no estamos haciendo. Entonces, tengo miedo, tengo miedo de que volvamos a cometer errores. Ahí seguimos con la parcela de Cristo sin saber qué hacer en ella. Eh, errores como la famosa operación de los palacios de Jovellanos 21, ¿no? que se iba a hacer un palacio de ...de congresos que iba a ser un motor para Oviedo... ya tenemos 40.000 metros cuadrados cerrados de, de zona comercial... ...una visera que nos costó 7 millones de euros que no se mueve... Eh, ...que se iba a mover... Un, un ...pufos y eh, pleitos constantes con el, durante tiempo con, con el arquitecto... ...con Santiago Calatrava... ...en fin, creo que como definí hace, hace poco en, en un artículo... Eh, ...Oviedo eh, desde mi punto de vista es la ciudad de las oportunidades perdidas... ¿no? Y tengo miedo, tengo miedo que, que estemos perdiendo otra vez el tren, hablando de, de tren también, sí. de una gran oportunidad para, para un desarrollo urbano eh, ambicioso, con mayor más participativo, más sostenible. Y estamos volviendo otra vez a que Defensa haga caja, con una parcela que es de todos los obesenses, o al menos eh, supuestamente, y, y bueno pues pues yeah. eh, comparto que... hmm. esta, esta preocupación sí. con todos los oyentes sí, sí. y porque me preocupa no me duele me es duele más porque tanto sí. con la ronda ¿no? como con esto sí. y, me va a costar
3: la salud yo sumaría todo lo que has dicho Carlos eh, la necesidad de, de pensar la, la fábrica de armas de la vega como 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 a nivel eh, regional es decir no no solo por supuesto también eh, de toda la ciudad de Oviedo sino también incluirla en en, en esa en esa visión de qué queremos, ¿no? Cómo queremos que sea Asturias, qué, qué queremos que tenga, qué eh, espacios culturales necesita, ¿no? Eh, eh, ya que estábamos antes hablando de la cercanía de Oviedo vilés de pensar la fabricarme de armas también a nivel regional, a nivel autonómico, no solo a nivel local, ¿no?
9: Yo creo que falta falta como una pensada, ¿no? por decirlo sí. de alguna manera, ¿no? de qué queremos hacer. Claro, lo que pasa es que yo me, yo me debato entre, por un y lado... Y luego, ¿a quién preguntamos? O sea, porque... ¿A quién se ha preguntado? O sea, aquí, bueno, pues en Asturias y fuera de Asturias hay, hay urbanistas, hay arquitectos, hay, hay, tienes que hablar con los arqueólogos porque hay probablemente debajo estén los restos de, del palacio de Alfonso II, o sea, uh -huh. que, sí. un poquito con lo que pueda aparecer ahí también, sí, sí. Eh, que, 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 que ayudaría a, a escribir, a completar la historia de la ciudad de Viedo. ¿no? Ya en 2016 los arqueólogos muy importantes como Ríos y César García de Castro dijeron de que probablemente ahí estarían los restos del palacio de Alfonso II. Entonces yo tengo miedo, tengo miedo de que, de eso, como decía antes, ¿no? Que estemos dejando pasar demasiadas oportunidades, mm. de no ser ambiciosos, de ser cortoplacistas, Lo que pasa es de que hacer los... eh, eh, políticas de sí. eh, urbanísticas. De, de,
2: Ah, sí, ah, sí, no, no, yo ya. me debato, Carlos, tipo.
3: entre precisamente lo que tú dices, la, la responsabilidad y, y, y el hecho de estar ante una oportunidad eh, histórica para la ciudad de Oviedo, y, y luego, por otro lado, también, hombre, la, esa ambición de decir, hay que hacer algo ya, llevamos mucho tiempo con esos eh, terrenos eh, muertos de, de, de hambre y muertos de asco allí, parados, y, y, y hay que hacer algo, hay que dar un paso, ¿no? Entonces, yo eh, firmo debajo de casi todo lo que dices, pero por otro lado, creo que, que hay que dar pasos ¿no? hacia adelante eh, y es verdad que hay que preguntar y habría que preguntarle a más gente ¿no? y, y a los propios mmm, habitantes de Oviedo yo esto lo he defendido muchas veces pero hay que hacer algo con esos terrenos lo más pronto posible ¿no?
9: es lo, es lo que, perdona, pues nos estamos como, como no nos vemos pues, no, no estoy en el estudio es, es muy difícil intervenir por teléfono a veces sin cortar a nadie y odio como, como oyente de radio en las tertulias que los tertulianos interrumpan y demás así que disculpad, como no os veo, pues igual en algún momento os puedo me puedo uh -huh. solapar con vosotros ¿no? Eh, que, que, que realmente estoy totalmente de acuerdo contigo Claro que hay que hacer algo Pero hay que hacerlo en toda la ciudad Porque Cristo cuánto tiempo lleva Paraguay Sabemos lo que queremos hacer en la fábrica de gas Sabemos lo que queremos hacer en el Alanco Sabemos qué tipo de urbanismo queremos hacer en esta ciudad yeah. es, la, es la solución ideal hacer una torre de 22 pisos En la, en la, en, en la tenderina en la, y, y tirar todos los chales que hay ahí de, de, En la vega cuando se podrían integrar perfectamente y, y ser válidos para servicios sociales, para instalaciones municipales, para dar servicio a los barrios que buena falta tienen, es ideal meter una fábrica, una, una autopista por el medio de, de la vega, es la mejor opción. Yeah, yeah. Yo yo no, yo no, no soy, no me, no me erijo como experto en nada, sencillamente me hago preguntas. Y, y lo único que digo es se ha, se ha intentado responder con quien realmente puede ayudar a responder estas preguntas claro. se ha hecho algún estudio con urbanistas con arquitectos, con, con arqueólogos con, con, no sé con, con ciudadanos, que la que los ciudadanos también puedan dar su opinión al respecto ¿no? porque aquí se habla mucho de la participación ciudadana pero pero no sé para qué sí, sí. entonces
1: sí,
8: sí. Eh,
9: por supuesto que hay que hacer algo Está claro. claro que hay que hacer algo, uh -huh. pero hay que hacer algo que funcione o sea, yo eh, eh, no sé, a veces siento sentido ¿no? viajo poco, pero antes por motivo de trabajo viajaba mucho, ¿no? Con determinadas zonas de, eh, de Berlín, en Ámsterdam, en determinadas zonas de Nueva York, como Como cómo rescataron zonas con un pasado industrial o con un eh, pasado pues, 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 de abandono urbanístico casi, y las han revitalizado por completo desde el punto de vista urbanístico, social, sí. etcétera, ¿no? Entonces. Bueno, Está claro, hay que Carlos. pensar muy bien las cosas lo que decías tú antes es cierto, ¿no? También esto es aplicable a Asturias también, ¿no? Que, vamos a ver, nadie, no sé cómo era un dicho dice, no hay esto favorable para el que no sabe dónde va, ¿no? O sea, que, 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 que tenemos que tener un proyecto de, de región, de ciudad, etcétera pensado por, serenamente, eh, con expertos que, que te puedan o sea, dar opiniones, sí, sí. discutido, debatido, con la sociedad también, no impuesto. Y no ir otra vez a, a algo que, mm. con todos los respetos, suena bastante a especulación. ¿no? Entonces, hombre, yo mm, comparto con, con vosotros, Susa, en esta oportunidad que tenéis la, la inquietud que desde hace días me preocupa y que hoy, de nuevo, vuelve Está claro. otra vez a sí, estar sí. en...
3: A ti y a mucha gente, muchos ciudadanos de, de Oviedo y de toda Asturias. Luis, ¿cuál es tu asunto que sugieres que propones, que te ha llamado la atención,
1: que has bueno, hecho, que has visitado? voy a Voy a hacer dos que son bien diferentes. Uno, siento una vergüenza absoluta de que dos personajes con 160 años entre los dos estén poniendo en vilo de nuevo la, eh, digamos que la garantía de la paz en el planeta Tierra y que curiosamente deben de estar tremendamente mal este partido demócrata en Estados Unidos para hacer hincapié constantemente en crearse enemigos. Y digo en crearse enemigos porque vuelvo a decir que la guerra de Ucrania, aunque el Putin sea muy, muy cabrón, lo voy a decir, eh, realmente pues, eh, actuó, pues digamos que en este caso, bajo unas directrices que él entendía que tenía que buscarse una defensa. Y precisamente porque alguien, como en este caso un señor de un partido llamado Demócrata pues dijo que se necesitaba por parte de la Unión Europea y de la OTAN y por lo tanto él mismo pues algún enemigo ¿qué ocurre? que no tiene suficiente con eso y que manda a la tercera persona que más manda en Estados Unidos de su propio partido de su propio partido y la manda a tocarle las narices pues a alguien que realmente pues si hace lo que Putin puede ser algo muy gordo Además lo hace sin tener en consideración que realmente ahí no hay, de momento no habría ningún tipo de connotación tan sumamente negativa como para que Naciones Unidas, el Arco Atlántico, la Comunidad Europea, etcétera, pues tuviese que participar para minimizar un impacto de agresión que estaba sufriendo precisamente la isla que fue capital de China. Recordemos que si precisamente esta isla, esta isla Taiwán, fue capital de la China popular, fue gracias a Estados Unidos, porque curiosamente cuando estaban los japoneses, en este caso eh, que tenían la supremacía sobre la isla de Taiwán, que era aquella isla bautizada por los portugueses como Isla Formosa, que por cierto, España también tuvo allí, digamos que mucho que ver, sobre todo en la zona norte, lo que ahora mismo, pues precisamente es Taipei, etcétera. Pues curiosamente, pues cuando quisieron echar a los japoneses de esa isla, eh, finalizada o ya al final de la Segunda Guerra Mundial, lo que hicieron fue precisamente ayudar a Estados Unidos, con una ingente cantidad de buques, a trasladar a chinos, ...para hacerse cargo precisamente de esa isla... ...y así eliminar a los japoneses. Qué curioso. ¿Por qué en este caso Estados Unidos está haciendo... ...lo que está haciendo ahora en Asia? Pues creo que es que necesita tener un protagonismo espectacular... ...para que el Partido Demócrata no quede tirado por el suelo... ...próximamente en Estados Unidos. Pero es que además también hay unos intereses económicos espectaculares. Eh, muchos de los vehículos que compramos necesitan de unos dispositivos electrónicos, en este caso lo que llamamos microchips, y precisamente eh, Taiwán, pues eh, en este caso, elabora más del 40% a nivel mundial. Pero es que eh, esta isla no se llevaba tan mal con China. Tenemos que darnos cuenta que el año pasado tuvo... Un ejercicio de contraprestación, en este caso tuvo un comercio con China, por 336.000 millones de dólares. Alguien aquí necesita enemigos, yo creo que estos dos eh, octogenarios entre los dos, lo que no se están dando cuenta es que la sociedad mundial no necesita más crisis, no necesita una tercera guerra mundial, y ojo, ...están amenazando a quien realmente para mí ahora mismo es la máxima potencia del mundo... ...y como les dé por toser, vamos a coger una pulmonía a todos... ...y no vamos a tener solamente un problema económico... ...vamos a tener un problema mucho más grave... ...es vergonzoso, como digo, que alguien en esas últimos esas últimas estrategias... ...de querer popularidad o de alcanzar más protagonismo en su país... ...llegue a poner en entredicho a todos los demás... Los octogenarios, por aclarar,
3: son Nancy Pelosi y Joe Biden, ¿no? No, eh, pero a
1: mí me encanta la gente con 80 años, Sí, sí. pero, no, pero claro, no, pero en el a... negativo, como estos sí. personajes, ¿no?
3: Ayer, ayer hablábamos precisamente, y, y yo decía que mmm, no se explica solo, se explica también por, por la, la caída de la popularidad de Joe Biden y por la cercanía de las elecciones ¿no? sí, de legislativas pues, ah, claro. que son a finales de este año en Estados Unidos, pero eso solo explica en parte, efectivamente, tanto la visita de Nancy Pelosi, lo y en Taiwán como, como la ejecución del de, de, de líder de Al Qaeda en, en Kabul esta semana.
1: Pero es que además, perdóname, pero es que esa ejecución para mí no tiene nada de demócrata. A ese individuo y a todos los demás, si es que tienen tanta capacidad y son tan poderosos Estados Unidos y las demás, ¿por qué no hacen una cosa? Hay que cogerlo, hay que Pillarlo y, y hay que juzgarlo. Y si claro. tiene que ir a cadena de, mu o sea, en este caso a pena de muerte, a mí me parece totalmente razonable. Pero Estados Unidos lo que hizo matando a este personaje, a este individuo, a este malhechor, fue precisamente terrorismo. ¿Por qué? Porque además no se sabe cuántos murieron en ese atentado. Han porque fue un como atentado. En las, como se en las películas que, han no.
8: asegurado que solamente él.
1: Sí, claro. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Pero no, da, no,
3: no vamos a especular porque solo con lo que sabemos ya efectivamente es algo eh, criticable, ¿no? El hecho sí. de
1: ejecutar a una persona o asesinar a una pero persona. Es que sin Hay juicio. que juzgar a la gente. Claro, claro. Pero, y si hay pena de muerte, pena de muerte absoluta, pero de una forma democrática. Pero. Un partido demócrata que hace terrorismo de Estado, no solamente ahí. Lo hacen todos los países
3: Pero lo que, lo que estaba intentando decir es que... Eh no solo la, la, la mala situación electoral aparentemente del partido demócrata explica, tiene que haber una explicación económica detrás, entre otras sí, cosas y en Taiwán de sin duda de... alguna,
1: Taiwán tiene es en el Taiwán. sexto productor de, de, es la... de por ejemplo es, es un granero también del mundo, es, al igual que lo es por sí. ejemplo
3: Ucrania es la vigésimo primera potencia económica del bueno, mundo y líder como decías claro. de la industria de los semiconductores, que ocupa el 65% de la cuota de mercado de los semiconductores no, no y en
1: arroz Taiwán. y en cantidad o sea es un granero del mundo si por ejemplo tienen problemas con Ucrania Ya tienen que quien les abastezca Incluso en este caso pues Taiwán Si es que realmente pueden llegar a, a la paz Porque yo creo que aquí Se puede crear un conflicto Tremendamente grave, mucho más grave incluso Que el que se está padeciendo ahora Por el caso de Ucrania Hay 13 naciones y el Vaticano Los que son los únicos
3: que los tienen vínculos cuenta, diplomáticos Con Taiwán En lugar de con China La ONU dejó de reconocer a Taiwán como un estado soberano En 1971 Efectivamente ...en el que transfirió el reconocimiento diplomático a Pekín. Y desde entonces eh, eh, la mayor parte de los países han elegido China en lugar de, de Taiwán. ¿no?
1: Hombre, es que una amenaza de China no es cualquier cosa. ¿Y hmm. por qué lo tenemos que estar despertando a ese, a ese país? Que te, creo que tenemos que tener más diplomacia, buscar la alternativa de consensos... ...y que la paz sea lo que reine. No podemos estar en una estrategia comercial y que por encima de esa estrategia comercial no nos importa incluso el belicismo ya. mira, al margen de eso y para quitar todo este malestar no porque, ¿sabes es que déjame,
3: déjame decir que porque la, las, las consecuencias de esa visita de, de Pelosi ya, ya están ahí y son ¿Hombre? esas maniobras militares, militares las mayores maniobras de la historia de, de China en torno a Taiwán Después de ese viaje de, de Pelosi ¿no? es prácticamente un bloqueo ahora mismo, Efecti bloqueo marítimo y aéreo lo
1: que hay sobre Taiwán. Efectivamente. Mira, eh, para evitar todo esto, yo que todas estas malas noticias que estamos teniendo de medio ambiente, de belicismo, de problemáticas eh, sociales, por ejemplo, como incluso ante lo que es que Es algo que no entiendo Que por ejemplo haya una violación Y esa violación después se llega a un acuerdo económico Y se quede simplemente en eso Vamos a terminar cayendo precisamente En que cuando hay una violación Pues un acuerdo de las partes Y se paga con economía Y entonces quien tenga mucho dinero Pues puede violar a quien le dé la gana Por lo que estoy viendo Bueno, al margen de todos estos problemas sociales Yo necesitaba Tener eh, mi espacio Estoy rodeado de miles de personas constantemente y precisamente este sábado, después de comer, les dije allí a mi equipo, les dije, yo me marcho. Quiero, ahí, ahí allonar, quiero abandonar este mundo. Cojo la puerta y me voy. Sí, sí, quiero... A... Y así lo hice. Hombre, la verdad es que tengo un equipo fantástico y pude marchar como si realmente eh, yo estuviese dentro o incluso están mejor sin mí. Sí. Bueno, pues ocurre que cogí el coche, el, 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 la pick-up y me marché a una zona totalmente insólita para pasar una noche solo y digo solo una noche eh, que eh, tuve la suerte bueno, tuve la mala suerte de llevar unas mantas solamente una manta porque pensé que iba a ser bastante la noche estaba tan espectacular que en vez de dormir dentro del coche pues lo que hice fue coger la manta y ponerla en el suelo Pero en el suelo, claro, hay gravilla Había piedras, había X y lo que fuera Y a las dos o tres horas De estar tumbado allí desnudo Con una sábana espectacular Encima que era el universo Pues empezó a dolerme todo el cuerpo Por claro, Después estaba machacado de piedras por todos los sitios Pero no obstante, así soporté De tal manera, desperté eh, cada cierto tiempo de tal forma que pude ver la Estación Espacial Internacional la Vía Láctea otros satélites ¿pero llevaste ¿qué llevaste? no, nada, nada los ojos a simple vista. los ojos simplemente y esto lo comenté precisamente estos días en el Parque de la Vida intentando provocar a los padres o a los abuelos para que lleven a sus hijos cualquier noche que esté despejado el cielo y que se tumben en un prado cualquiera que no estén desnudos, porque esto es un poco cabra que soy yo, ¿no? Pero obviamente porque allí, bueno, no me iba a ver nadie tampoco, y aunque me viese alguien no iba a echar a correr ni se iba a asustar mucho. Entonces ocurre que, de verdad, aquellos que me estén escuchando, que tengan hijos, cojan cualquier noche que esté así adecuada, un par de mantas, una colchoneta hinchable mejor... ...y túmbense en cualquier prado donde esté oscuro, que no haya contaminación lumínica. Esa noche que lo hagan con esos pequeños, no la van a olvidar jamás. pero Seguro. Hay que estar una hora como mínimo, ¿eh? Pero además añado una cosa. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, a nivel eh, familiar en casa, tenemos a una persona anciana? Esa persona anciana posiblemente no hubiese hecho nunca eso en su vida. Y aún así están a tiempo a llevarla abríguenla, túmbenla allí, y eso es tan sumamente emocionante que no hay dinero que lo pague, ni con, la, con el dinero de la Pelosi ni con <risa> ninguna otra, hay que disfrutar de la vida y hay pequeñas cosas que realmente no se pueden pagar con dinero y que son emociones, esas emociones son inolvidables quién sabe, si además esos niños seguro, seguro que van a querer repetir ¿por qué no miramos el cielo? Porque obviamente no tenemos esa tradición en España de mirar el cielo. Hay que tumbarse en una zona oscura y estar ahí relajados, mirando el cielo. Además lo vamos a ver cambiar. Y no es que cambie el cielo, lo que pasa es que está rotando la tierra y estamos viendo que, que, que el carro mayor ya no está en, ningún, en el mismo sitio. Y además hay una cosa curiosa. En el Parque de la Vida, por ejemplo, lo que hacemos es que un niño, incluso niños con 5 o 6 años, mediante un pequeño truco, esa noche que van a ver el cielo con los padres, les enseñan a los propios padres dónde está la estrella polar. Que tenemos que recurrir a una de cada 100 personas para que nos diga exactamente, fielmente, cómo encontrar la estrella polar y dónde. ¿Por qué no hacemos eso con los niños? Llevémoslos y esperemos 5 o 10 minutos. Ya veréis cómo realmente encuentran la estrella polar. Estamos enganchando a los niños en cosas fáciles que aparentemente parecen difíciles. Y es Conocer el mundo en el que vivimos, que no solamente es el planeta Tierra, es ese fantástico pluriverso que tenemos encima o debajo de nosotros.
3: Pues pues sí, eh, es muy barato y, y además es el momento ahora en verano de hacerlo, porque aunque refresque y haya que tener cuidado eh, con la ropa y con, y con las mantas, pues es lo, lo
1: único difícil es pillar una noche despejada. No, sí. además hay Sin un nubes, añadido. Sí. Sin nubes. <risa> hay un añadido. Pero por lo demás... Es que ahora tenemos otra disculpa. Y ya las estamos viendo. Por ejemplo, el cometa swift ¿eh? precisamente, eh, ahora mismo, nos está dejando de nuevo esas estelas fantásticas que son las Perseidas. Sí, lo comentamos Miramos antes. hacia la vertical, en este caso hacia lo que sería la constelación de Perseo, ahí es por donde pasan todas esas estrellas fugaces Hemos dejado las delta cuáridas
3: y ahora vamos claro, a Claro, es que coincidimos
1: eh, desde últimos de julio hasta últimos de agosto, tenemos una fantasía encantadora y además hay que soñar. Vamos a ver, vemos una estrella fugaz. Hay que pedir un deseo. Claro. Porque el que no pide deseos no los va a tener A no ser que sea una casualidad O un accidente sí, sí. Hay que pedir deseos constantemente Por, si acaso, hay que pedir, por ese.
3: pedir que no quede, por ahí está, favor ahí está Pues sí, sí Me, me sumo porque, porque es una noche de estas Que no que no olvidan los guajes No lo hemos olvidado los, los mayores Cuando lo hemos hecho, cuando nos han llevado Así que háganlo Y además hoy hay aplicaciones y de todo Para que no haga falta llevar a un, a un astrofísico con nada, nosotros nada. O a Luis Laria con nosotros nada, nada, nada. Hace, Con unas aplicaciones nada. y tal te dan toda la información que necesitas y, y todo. Bueno, 20 minutos sobre las 10. Los minutos que le quedan a esta tertulia se lo vamos a dedicar al tema principal de este Consejo de Actualidad, que es la nueva ley contra el maltrato animal. Esto es... La ley contra el maltrato animal, que se aprobó el lunes en ese Consejo de Ministros, quedó un poco. Eh, pues sí, eclipsada, valga el símil ahora que estamos hablando del espacio, eclipsada por eh, las normas contra. las normas de ahorro energético. Pero es relevante. Ahora entra el juego del Parlamento y entra en, en este proceso que puede cambiar algunas cuestiones, ¿no? Pero bueno, sabemos cosas interesantes e importantes. Por ejemplo, contempla esa nueva ley aprobada por el Gobierno, entre otras cosas un cursillo obligatorio para la adopción de mascotas, el endurecimiento de las penas por maltrato eh, y la prohibición de la venta de mascotas en tiendas. Precisamente por esto muchos del, o algunas de las de los comerciantes se han quejado por ejemplo contaban los compañeros del comercio esta semana la, el caso de Cristina Fernández, dueña de la tienda Atlantic Aquarium en Gijón dice, de aplicarse tal y como está tendrá efectos devastadores a largo plazo nos llevan al cierre eh, es una tienda que está especializada en peces. Pero también dispone de otros animales domésticos como pájaros o hámsters. Ya saben que esta es una de las cuestiones que, que prohíbe la ley, no el hecho de, de exponer a los animales en un escaparate. Eh, eh, el curso obligatorio. Bueno, va a ser necesario realizar un curso gratuito de tenencia responsable de animales para proceder a la adopción de, de estos. Eh, se está llamando curso, yo lo llamaría más bien test, por lo que están diciendo los responsables y los autores de esa norma. Un curso parece que lleve, son malas horas y hay que hacer. Bueno, es más bien un test que te van a poner para saber unas cuestiones básicas, no? por lo que yo he podido eh, preguntar y conocer. Um... No, no incluye, por ejemplo, a los dueños de mascotas actuales eh, la nueva norma, sino a aquellos que quieran adoptar o comprar una nueva mascota. O sea, los que ya tienen perro, pues no tendrán que hacerlo. Eh, eh, no conocemos tampoco muy bien cómo se va a impartir ni el temario que habrá que hacer en ese test, pero ya digo, piensen ustedes, por lo que yo he entendido, piensen ustedes más que en un curso en un test. Pero bueno, eh, sanciones, endurecer las penas, las multas por maltrato animal, eh, eh, la limitación de la cría y la venta de animal, deja de estar la exposición de animales, como digo, de compañía en los escaparates, y fundamentalmente la norma tiene como objetivo poner fin al maltrato animal y, y, el, y, el, y el abandono y el sacrificio de animales. Por eso obliga a registrar a todos los perros, eh, y a todos los gatos y a todos los animales de, de compañía. Eh, más cosas, por ejemplo, eh, el maltrato animal que está presente en casi 17.000 fiestas al año en España. De hecho, las organizaciones animalistas Pagma y Anima Naturalis dicen Dicen que es insuficiente la Ley de Bienestar Animal del Gobierno porque excluye precisamente animales de experimentación, de ganadería y no prohíbe la tauromaquia. Eh, esto lo, los autores lo explican porque, bueno, eh, hubiera complicado mucho más, eh, y esto no es fácil entenderlo, ¿no? El hecho de incluir la experimentación el, eh, que va por otra ley y fundamentalmente el hecho de prohibir los toros, esto hubiera complicado, complicado mucho más la negociación y, la, y el proceso parlamentario, ¿no? Pero bueno, eh, desde muchas asociaciones el, por eso la consideran escasa. La caza anuncia medidas de presión si el, si el PSOE no frena la ley de bienestar animal de, de Podemos. Aquí mismo en Asturias los cazadores hoy han dicho que es una decisión nefasta, que es un ataque directo al sector de la caza y un engaño por parte del gobierno porque nos había prometido, han dicho una cosa y ahora sale con otra. Lo denuncia en la Nueva España Valentín Morán, presidente de la Federación Asturiana de Caza, que mmm, dice que la ley es un atropello y un despropósito. Eh, porque después de que en un principio los perros de caza parece que les dijeron que iban a quedar excluidos de esa nueva normativa finalmente todo indica que no va a ser así que también están dentro de, de los obliga a que los perros de caza también estén registrados y vinculados a la licencia de caza eh, que la cría estará prohibida para todos excepto para criadores profesionales y registrados que este punto también es polémico para los cazadores pero pero por ejemplo los, los cazadores no van a tener que hacer este, este curso del que hablé porque se da por hecho que al tener o obtener una licencia de caza, pues ya conocen ¿no? los, la responsabilidad y los riesgos que tiene contar con un animal. Bueno, estos son algunas de las claves. ¿eh? La ley es más, más amplia, lógicamente, y, y va a cambiar seguramente, pero ¿creéis que es necesaria, que era necesaria? ¿Es demasiado restrictiva? ¿Se queda corta? Por otro lado, ¿qué os parece, Cristina?
8: Bueno, eh, yo he hablado bueno, estos días y, y antes de esto, cuando he empezado la habitación, eh, ...con personas que viven eh, en el campo... ...en contacto directo con la naturaleza... ...y te dicen que bueno... ...que, es que esto les parece totalmente innecesario... ¿no? ...que era una cosa que, bueno, que, que no lo entienden... Eh, ...los cazadores están realmente enfadados... ...claro porque les habían dicho una cosa... ...y ha pasado otra cosa que no es extraña... ...en nuestros tiempos que en la política... ...de nuestro país... Pero realmente necesitábamos una ley que bajara a estas, a estas a estos temas. El otro día hablaba yo con una amiga que tiene una casa en el, en el campo y que tiene gatos en libertad, ¿no? O sea, tiene gatos que son de casa, que se alimentan en casa, que se vacunan en casa, pero que viven en libertad. Y entonces me dice que me van a obligar a esterilizar a las gatas y a los gatos. Claro, porque ellos crían, dice yo recojo la camada, cuando parece que ya tiene tal, la coloco por ahí, doy los gatos, tal, lo sé qué. Dice que van a extinguirse los gatos domésticos. Los gatos domésticos, de, 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 estamos hablando, por ejemplo, de Asturias. Gatos que viven en semilibertad, que van y vienen, entran y salen de casa, que hacen su vida y que tienen una casa a la que volver a dormir y a comer y, y a criar a, a sus crías. ¿Está prohibido criar? ¿Vamos a dejar de tener gatos en los pueblos? Eh, ¿Perros también? ¿Sola va a poder tener perro aquel que pague un criador 2.500 euros por un cachorro? Mm, es que yo, sinceramente, mm, creo que nos hemos pasado de frenada en este, en, este, en este asunto o que no lo hemos pensado bien. Porque mm, eh, un perro de raza o un perro criado en un criadero cuesta mucho dinero. Cuesta mucho dinero y está al alcance de mm, poca gente, creo yo. ¿eh? Pues se puede pero, adoptar. Ya, ya, pero cuando esos perros, eh, si esta ley se pone en marcha, se deja de criar o, se, o tal, y llega el momento que no haya perros sin raza acabaremos con los refugios de perros y gatos y, y mascotas y entonces esto que será algo elitista que podrán tener solamente los que tengan una licencia de caza, un perro de caza y los que tengan dinero para comprarse un cachorro de, de gato o de perro en un criadero y paguen un buen dinero por él no sé, me parece que no, no hemos pensado esto bien hasta, hasta sus últimas consecuencias, porque si sigues el hilo de la ley, si esto sigue, eh, si la ley se cumple eh, dentro de 10 años eh, ¿No hay gatos eh, sueltos? ¿No hay perros sin raza? no ¿Qué qué es lo que va
1: a pasar? Luis. Mm, vamos a ver. La ley tiene ciertas, pero muy muchas ambigüedades. Hay cosas que se riñen unas con las otras. Posiblemente hay algún radicalismo que está eh, dado porque, efectivamente, por ejemplo, lo que no podemos tener es como hay en barriadas de algunas zonas de ciudades una ingente cantidad de gatos que están eh, a libre albedrío por ahí, que realmente tienen muchos problemas y que efectivamente pueden estar masificando una población. Eh, cuando estamos hablando en zonas rurales, los gatos son los máximos depredadores que podemos tener. Hay que tener un control y me parece adecuado, pero no hasta el punto de que realmente haya digamos que esa normativa tan estricta. En cuando Polonia,
8: está... perdón, les han declarado especie invasiva al gato común.
1: El gato es uno de los máximos depredadores que podemos tener ahora mismo en el entorno eh, tanto rural como urbano. En el, en el ámbito urbano, pues no genera tantos problemas, obviamente, porque no son especies susceptibles de ser cazadas fácilmente, ¿no? Pero mm, lo que hay que hacer es cierto control. Efectivamente, hay que esterilizar cuando haya colonias, etcétera. Hay. Algo que a mí me llama muchísimo la atención y es que este gobierno no se atrevió a meter mano a esas fiestas que utilizan a los animales y que es un padecimiento y, suf y sufrimiento absoluto. Eh, ¿Por qué no se mete con los toros? Porque lo tiene como tradición histórica, como fiesta nacional, como no sé qué, como no sé qué más y lo mantiene. Pero es un agravio absoluto con otras condiciones. Por ejemplo, con el tema de la caza, a mí me parece totalmente razonable que los perros tengan que estar registrados todos, absolutamente todos, y que si tenemos más de X animales, tengamos que tener un núcleo zoológico, así dado de alta como tal. Y me parece razonable que se haga todo lo posible para que haya, en este caso, la alternativa no de la compra, sino precisamente de la donación, y en este caso de una adquisición de animales que ya están nacidos. Creo que es adecuado. Los animales son seres sintientes padecen no solamente física sino psicológicamente y el que no entienda eso mal vamos porque realmente los problemas que tienen los animales están supeditados a nuestro abuso absoluto y a nuestra dejadez pero voy a decir algo más la comunidad europea desde hace ya al menos cuatro años le está tirando le está haciendo un tirón de orejas tremendo tremendo ...a eh, el gobierno de la nación española y a las comunidades autónomas. Eh, maltrato animal puede ser tanto por activa como por pasiva. El que le pega una patada a un perro está haciendo un maltrato animal. Pero la administración local, municipal, autonómica... ...que en un momento determinado ve que hay una gaviota arrastrándose... ...con una larrota ensangrentada por una acera de Gijón, Oviedo, Luarca a Vilés o cualquier otra zona, y dice, ah, yo no tengo nada que ver, ahí había que denunciar y había que sancionar precisamente se a esa administración. Que si
8: la ley se cumple, el problema de nuestro país es que ¿Sabéis? somos el país del mundo con mayor norma con mayor cantidad de normativa y se incumple sistemáticamente.
1: ¿Sabéis que nosotros estamos recogiendo un montón de animales que la administración no recoge? Y que los tenemos que atender, nosotros personalmente poniendo nuestro dinero... ¿Tú sabe, sabéis las gaviotas que hay en el Parque de la Vida? ¿Cuántas gaviotas hay? ¿Cuántas pues, ahora mismo igual hay 14 o 15. ¡Ay, la pera! ¡Claro! ¡Heridas! ¡Claro! Pero pollos que hay que cogerlos porque cayeron en un, en un patio de luces oh. y que realmente, además, es una cosa muy curiosa. Los ayuntamientos tienen en algunas ocasiones policías verdes. O sea, estamos pagando a agentes de la autoridad una partida económica de los presupuestos locales en este ámbito para mantener esos puestos de trabajo y sin embargo a la hora de recoger un animal no aparece nadie. No hay responsabilidad y por lo tanto yo creo que esta ley es muy adecuada en el 90% de las circunstancias. Hay otro 10% que a mí me da pena porque no da la talla de ninguna manera y sobre todo no da la talla por una razón. En Asturias hay especies protegidas a montones que no se atienden y que se dejan morir. ¿Sabéis lo que pasa con un corzo cuando lo atropella un coche en la carretera? Que a lo mejor solo, solamente tiene un golpe. ¿Sabéis lo que ocurre con ese corzo? Pues hay algunos guardias civiles que me llaman deses, bueno, desesperanzados completamente. ¿Sabéis lo que ocurre? Va el guarda del coto y le pega un tiro en la cabeza. Es que ese
3: es otro aspecto que, que también quería decir y que tiene, es una clave importante que yo creo que se me, se me olvidó decir de la ley de bienestar animal. Es el sacrificio cero. Eh, cuando esta ley entre en vigor ya no se van a sacrificar salvo por cuestiones veterinarias de, 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 de eutanasiar a un animal porque, porque no pero hay otro remedio. Hay
1: razón de salud, por supuesto, eh, un traumatismo grave. No, 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 se van a poder, pero, ojo.
3: no se van a poder, por ejemplo, sacrificar animales de compañía exceptuando razones sanitarias. Eh, por ejemplo, en las perreras no se van a poder ojo, eh, sacrificar. No
1: puede Torciéndole el pescuezo, no puede ser pegándole un tiro, bueno, no, también, no puede ser dándole un estacazo. Claro, claro. A ese animal hay que darle una muerte digna, sí, sí. porque si no, estamos atentando contra la propia ley que tendría que estar establecida ya desde hace claro. 50 años. Pero es que es vergonzoso que la sociedad española no entienda que los animales sufren hmm. y que además son las primeras en faltar a esa ley. Precisamente las administraciones.
8: Seguimos siendo los campeones de Europa en abandonos de mascotas. Carlos, Seguimos otro año más.
3: ¿Qué que me queda, Carlos, a ver qué, qué opinas, qué te parece lo que has podido, lo que hemos podido saber. Bueno, eh,
9: yo creo que cualquier cosa, que cualquier ley o cualquier normativa que, que venga para, para limitar abusos ha de ser bienvenida. ¿no? Eh, yo siempre cuando hablo de animales, digo, hay que convivir con un animal, en el caso con, con un perro para entender lo que se puede llegar a sentir por, un, por una mascota, ¿no? el grado de comunicación, de complicidad que puedes que puedes llegar a tener. ¿no? Bueno, eso me hace mucha gracia cuando a veces se habla despectivamente del perro, de animal o tal. Por otra parte, bueno, pues también regular ambigüedades que pueda, que pueda haber y que redunden beneficio de, 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 de los animales o evitar perjuicios que se estaban cometiendo, pues también lo veo bien. Ahora, creo que, que hay demasiadas aristas aquí, no, no no lo he leído en profundidad, no lo tengo, no lo tengo muy claro, pero me recuerda ahora lo que comentaba Luis hace, hace unas semanas, a través de, de, de Facebook de, de Manos por el Naranco nos mandaron un mensaje de un de, de un gavilán que había aparecido herido que que podían hacer con él que habían, se habían remitido a distintas uh, administraciones y que nadie quería saber nada. ¿no? Entonces me parecía muy gráfico lo que decía Luis antes, de que dar una patada a un perro nadie lo aprueba y es reprobable, por supuesto, y a todos nos enfada, pero por otra parte, como nos lavamos las manos también a otras situaciones. Y hay una cosa personalmente que me llama mucho la atención, ¿no? que es lo de la tauromaquia, lo comentabais antes, ¿no? ¿cómo se define eso? Si eso no es un maltrato animal, yo no lo entiendo, nunca lo entendí puedo respetar a los que la lo entienden, que ven el arte, no sé qué, en fin, oye, puedo respetarlo, como respeto tantas otras opiniones, pero si eso no es maltrato animal, no sé, yo me, me choca, entiendo que, que, que vamos, si, si meten la autoridad dentro de esta ley sería muy difícil de, claro. de, de aprobarla, pero desde claro. de perspectiva y, y... me cuesta, me cuesta sí, entenderlo. Eh.
1: Y, y hay otro ámbito que desaparece del mapa de la protección animal que es en el momento que nos metemos en el agua del mar. Es curioso, se puede morir un delfín, una ballena, se puede morir cualquier animal, que además son especies protegidas, especies incluso cites, especies que incluso algunas de ellas están en franco problema de extinción, como pueden ser las marsopas, como ocurrió todavía hace 15 días una marsopa, y no la atendió nadie, se murió allí. La Comunidad Europea, en este caso, puede sancionar a la administración del Principado de Asturias de una forma realmente seria e importante. Y sin embargo, no pasa absolutamente nada. Vergonzoso que el mar no tenga ningún tipo de interés medioambiental en este aspecto, por ejemplo, incluso digo con especies que están en la máxima catalogación de protección. Es increíble que un territorio como Asturias... Estemos presumiendo de Asturias paraíso. ¿Paraíso de qué? Otra, otra clave, y con esto acabo. Eh, tiene... Sí, ¿no?
3: rápidamente, me gustaría, Carlos.
9: Sí. sí, Me gustaría preguntar a Luis, que seguro que él lo sabe bien. Uno de los aspectos que vienen dentro de la ley, que los tóxicos y del finario se reconvertirán en centros de recuperación de especies autóctonas.
1: <risa> ya lo veremos. Sí. Eso va a ser complicado. <risa> ya lo veremos, eso, efectivamente, sí. porque complejo. además, ¿sabes, Carlos? Hay delfinarios, en este caso ya hay zoológicos y ya hay acuarios que tienen un potencial tan importante a nivel de peso de peso en, en España que me temo mucho que eso pase como con los toros.
3: Va a ser complicado. Ya. Y otra clave que quería dar antes de acabar, porque tiene que ver con algo que desgraciadamente eh, hemos vivido hace poco y seguimos viviendo, porque los incendios, eh, me temo que nos van a seguir ocupando durante todo el verano, y es que obliga esta ley a las administraciones a la evacuación de los animales y a su atención okay. sanitaria cuando sea necesario, incluidos los incendios forestales.
1: Imaginaros, 236.000 hectáreas quemadas a fecha de hoy en España. Hoy, es horrible, horrible, Hoy, 11 horrible. focos provocados por un individuo en un vehículo Galicia. recorriendo 14 sí. kilómetros. Galicia. Pero es que muchos de estos incendios son provocados. Hay que investigarlos al máximo y hay que acudir con las máximas penas posibles. No sí. podemos estar así.
3: Pues nada, seguiremos el recorrido de esta ley, a ver en qué queda y qué modificaciones tiene, y ya se lo contaremos cuando, cuando ya esté todo más claro. Luis, Carlos, a... un
1: abrazo. Eh? Buenas noches.
3: Cristina Buenas noches. Esteban, Luis Daria, Carlos Fernández y Llanesa. Gracias a los tres compañeros. Un placer. Gracias, un abrazo fuerte.
8: Gracias. El líder de Pokémon, de Podemos, ha hablado en un desayuno informativo de algunos temas de actualidad.
5: La canción del verano, que en mi cabeza se repite una y otra vez, y sé que me está matando, pero no puedo evitarlo. La canción del
3: Canción del verano. ¿Qué verano? Pues tienen que adivinarlo. Tienen que adivinarlo a, a base de escuchar las claves, las pistas que les va a ofrecer como cada semana Laura Castañón. Laura, buenas noches.
6: Hola, buenas noches. ¿Cómo tal? estás,
3: Laura? ¿Qué tal? ¿Bien?
6: Bien, bien. Vale, Aquí bien, llevando vale. este tiempo como podemos. No, hombre, o sea, disfrutando
3: de este tiempo, ¿no? De de esta sí, sí, agua sí, reparadora sí, 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 sí. que ha caído hoy. Haz el favor, no me digas. Oh, por...
6: hombre, esa es una bendición. <ríe> hombre,
3: venga, vamos con un verano... Es que no me puedo callar, la primera pista es de este siglo, va, venga, ¿no?
6: Sí, venga, sí, sí, vale. sí, esa ya es una pista muy importante, vale, teniendo vale. en cuenta que otras veces nos vamos al siglo pasado venga. Bueno, pues vamos con un verano en el que pasaron muchas cosas, sonaron muchas canciones y hasta se fraguaron grandes amores de esos que son eternos y que duran hasta septiembre En nuestra memoria permanecen esos días asociados a las cosas que ocurrían y a la música que machaconamente escuchábamos <ríe> Fue un verano así de bonanza, buenos tiempos para la economía. En Asturias, fíjate, sin ir más lejos nos colocábamos como la segunda comunidad en la que más había bajado el paro y llegábamos, que no estaba nada mal, a los 400.000 empleos. Y hoy nosotros, pues como Melendi, vamos así de pichis caminando por la vida.
3: India en plena forma, que se escuchaba en toda España y, y qué Totalmente, barbaridad, qué sí. barbaridad. Melindia. Es que eran
6: tiempos, sí, eran tiempos así como de optimismo, porque la economía, eh, en la economía duraba todavía el tirón de la construcción y aún no se veían amenazas en el horizonte, aunque algunos, que eran pocos y se les consideraba goreros, ya venían avisando de que igual tal. Fueron tiempos pues, también para el progreso social, ¿no? porque aquel verano se aprobó la ley del matrimonio homosexual y se celebraron las primeras bodas y hubo mucho ruido en la calle, mucha protesta, pero bueno, esto ya sabemos cómo va siempre. ¿no? Mm. Igual podía parecer de alguna forma, entre unas cosas y otras, algunos podían pensar que era el fin del mundo, no solo por lo de que los, los homosexuales se pudieran casar, sino porque... Porque resulta que, que Fraga eh, ganaba, ganaba y bueno, cuando no ganaba Fraga las elecciones en Galicia, pero una coalición del Partido Socialista Galego y el BNG le apeaban de presidente de la Xunta. Y entraba Touriño. Por cierto, Fraga tenía 82 años entonces, que tampoco era, bueno, tampoco era mm. ninguna tontería. Pero aún así había ganado, pero bueno.
3: ¿Tauriño? Bueno, que... Madre mía, yo no Tauriño, me acordaba ya de sí, sí, ya,
6: ya no te acordabas de touriño. <ríe> <ríe> Madre mía. <ríe> bueno. Todo, todo, iba, todo iba tan bien que hasta en el reino de España había, había vientos favorables para perpetuar la monarquía, porque fue el verano que Leticia se pasó embarazada de la heredera. ¡Hala! Ya estáis haciendo cálculos para ver de qué año se trata, así por los años y demás. Y sonaban bueno, pues, canciones como esta.
3: con Shakira y Alejandro Sanz y ese vídeo en el que es... se montaban de aceite o de grasa o algo así. Sí, sí, una cosa, especie de,
6: de grasa de esta industrial, una cosa sí. que daba como mucha cosilla, la verdad. Pero bueno, por feliz que pareciera que el verano, ya sabes lo que pasa siempre, que muy pronto le cambió la cara. Los atentados de Londres durante la celebración de la reunión esta del G8 en Edimburgo se llevaron por delante la vida de decenas de personas en el metro y en un autobús y todos tenemos todavía en la memoria algunas imágenes de, de ese momento atentados que no conocían fronteras porque porque golpeaban donde podían y como más daño podían hacer a Egipto por ejemplo con la dependencia que tiene el turismo le hicieron no el agosto sino la Pascua porque les dio por por eso pues atentar contra turistas extranjeros y hubo muchos muertos el miedo se extendió con con, bueno Además de las de, de las muertes, pues todas las consecuencias económicas que, que uh -huh. tuvo. Si a eso añadimos además que aquel aquel accidente de un helicóptero en Afganistán en que perdieron la vida 17 militares españoles, pues en fin, pues la la, el panorama, pues ya ves.
3: Uh -huh. Así estaba ese, ese año, ese verano en el que efectivamente ese eh, habíamos encadenado ya varios atentados y el yihadismo no. formaba parte de, de las no. principales preocupaciones de los españoles.
6: Sí, había otra que también nos estaban dando mucho la matraca, que luego pasó lo que pasó, que era el Estatuto Catalán. El Estatuto Catalán se hablaba muchísimo, pero bueno, todavía nos quedaban días de verano.
3: mirando qué, qué fue de, de, de bueno Touriño, pues sigue dando clases en la Universidad de Santiago de Compostela eh, sí, como sí. profesor se retiró de la política en 2010, en marzo de 2010 anunció su abandono de la política y ahora está dando clases en Santiago de Compostela eh, pues qué ya me... ves en, sí. aquel
6: momento, en aquel momento se ocupó de la, de, de la presidencia sí. bueno, el verano se empeñaba ese verano se empeñaba a traer malas noticias por más que en Asturias fuera toda una fiesta de piraguas, festivales como el Derrame Rock Fiestas por todas partes, pero los incendios, mm. ay los incendios, Uf. no daban tregua. Y aquel verano fue espantoso, especialmente en Guadalajara, donde fallecieron, te acordarás. 11 agentes forestales que intentaban apagar el fuego. Madre mía. Esto, para variar, trajo mucho lío político, que ya nos hemos convertido en, un, en una sociedad política en la que todos son armas arrojadizas, sea lo que sea. Con motivo de aquello tuvimos la oportunidad de conocer a un joven diputado del Partido Popular, que entonces no sabíamos quién era, y que luego nos iba a dar mucho juego con aquellas, bueno, vamos a llamarlas invectivas suyas o aquellas expresiones que, que se hicieron populares era Rafael Hernando, que Uy, era muy joven entonces.
3: Rafael Hernando, madre mía. Sí,
6: Rafael Hernando, y que no sé si te acordarás, pero con motivo de aquello, de porque él entonces creo que era diputado por Guadalajara. Bueno, la lió parda en los pasillos del Congreso y estuvo a un triste de protagonizar una nueva versión de aquel memorable que te pego leche.
3: Sí, 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 porque sí. tuvieron que agarrarlo porque Presaya Rubalcaba, creo que era, ¿no? Exactamente,
6: sí, sí, sí. sí. Esta <ríe> en los pasillos vez era contra... del Congreso de
3: los Diputados.
9: <ríe> sí, sí, Madre sí. Mía. Fue
6: una escena, una escena memorable. Bueno, errores ya sabes, los cometemos todos, aunque Coti dijera que no, que nada era un error.
2: Tengo una mala noticia, no fue
3: Coti con Paulina Rubio y Julieta Venegas. Coti, que fue... ¿Cuánto
6: Coti? sonó? ¿Cuánto sonó esta canción? Sí, ¿Cuánto sí. sonó esta canción aquel verano? Bueno, quedaban, nos quedaban todavía algunas cosas, eh, digamos así regulares, irregulares, desde que se decía entonces ya en esto de en esto de las, de las noticias. Pero oye, había alguna también buena. Por ejemplo, si en Gran Bretaña habían tenido el golpe de los atentados yihadistas, la cal era que la de cal era que el ira que tantas páginas había llenado de en los periódicos durante tantos años, ponía fin a la lucha armada y asumía la vía democrática, lo cual era algo que nosotros contemplábamos pues con una cierta esperanza por lo que teníamos en casa. Y como siempre, bueno, en verano, las gestas. En el caso de Lance Armstrong, por ejemplo, que se despedía victorioso después de ganar su séptimo tour, aunque ya empezaba a hablarse de alguna cosilla sin importancia, que luego fueron a más... Pero para alegrías, para alegrías, tachán, 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 la de Fernando Alonso. Lo felicísimos que nos hizo aquel verano en que se proclamó el más joven campeón del mundo y los expertos que nos hicimos todos en motores.
3: Sí, sí, todos pegados a la televisión, ¿no? Gritando sí, pero sí, adelanta, sí. hombre, pero pero cambia, sí, pero cómo, pero pon sí. neumáticos de duro, de estas cosas, no teníamos sí. ni idea y de repente aprendimos todo
6: todo todo, todo, todo Expertísimos nos hicimos. Y las músicas, los conciertos, para todos los gustos, porque Estuvo Boeing, eh, por ejemplo, ofreciendo un concierto por la paz inolvidable en Oviedo Y anduvieron por aquí Van Morrison, Willy Deville, mm. Falete, Amaral, que la escuchábamos antes, Carliños Brown Y este chico que va a sonar ahora, que nos hizo ponernos un montón de veces la camisa negra
4: aquel verano Tengo la camisa negra, ya tu amor no me interesa de
3: aquel concierto de Van Morrison fui yo, en, en ese pues, verano en particular, en ese año en particular.
6: Pues entonces ya seguro que ya sabes más o menos el verano que el verano sí. que es del que estamos hablando. Ah, pasaron muchas otras cosas, ¿eh? se me amontonan, ya sabes que es muy difícil resumir todo en estos minutos, cosas sueltas. El cambio climático, haciendo ya de las suyas, con inundaciones en Centro, Europea, en, en Centro Europa, que dejaron varios muertos, y sobre todo el Katrina, Uf, a que te acuerdas del Katrina, el huracán Porque Katrina. Todo, Madre mía. todo lo que dio de sí, lo que dio de sí aquel, aquel verano. Tenemos montones de imágenes grabadas en nuestra retina. En Gijón, como signo de los tiempos que había, pues nos quedábamos sin los legendarios multicines Hollywood. Los científicos descubrían que teníamos el 99% de coincidencias con el chimpancé al hacer eso de la secuencia del genoma y tanto Edurne Pasaban que se convertía en la segunda mujer que lo conseguía y en su caso sin dos falanges en los pies como nuestro Nacho Orbiz que lo hacía sin oxígeno, coronaban aquel verano el Nanga Parbat yo creo que a estos dos en ningún garito les iban a vamos le iban a poner difícil si iban zapatillas. ya
5: se aparca el coche a la de búsqueda del ticket de la hora y cuando vuelvas a ponerlo te habrán puesto una receta de recuerdo quiero entrar tu garito con zapatillas quiero
3: de, de, de noticias del Catrina la, la que dimos con las noticias del Catrina y las y las consecuencias de todo aquello. Eh, qué mayor soy que ya ya informaba ya en aquella época. Madre mía, qué mayor me hace pues... esta sección de verdad, Laura. <risas> qué horror. Eh, sí. Y el canto del loco, la que, lo que saltamos con con, Dani, con Las
6: zapatillas. Sí, eh. sí, 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 sí. Y sí, si, y seguimos haciéndolo aunque han pasado los años. ¿eh? Uh -huh. Recientemente todavía estuvo por aquí por Gijón. Bueno, pues aunque parece increíble, ya ves. Aún no teníamos smartphones, aunque eso sí, teníamos teléfonos móviles ya y tirábamos mucho de SMS, algunos teléfonos incluso tenían cámara y entonces se mandaban los MMS que eran carísimos. Y bueno, y también el MP3, el MP3, el aparatito aquel pequeñito con los auriculares para ir a la playa y ya había un nivel un poco ya superior que era tener un iPod. No un iPad, un iPod que puede ser que alguno ni se acuerde ya de lo que era un iPod. Y bueno, algún, todavía había algunos con Disman, pero bueno, ya estaban muy pasados de, de moda. Mira, lo de los auriculares en parte fue una suerte, porque eso nos permitió que la canción de aquel verano Mira, no, no sé si decir lo poquísimo que me gusta, ya lo he dicho, estaba no nada. Claro, no nada, te cortes, nada, claro que sí. Nada de nada. Pues gracias a los auriculares, oye, pues lo escuchamos menos de lo que habría machacado nuestros nuestros oídos, que fue bastante. Visto en perspectiva, igual aquella novia a la que le canta, cantaba Daddy, Daddy Yankee, era una visionaria y sabía el precio al que se iba a poner. Vete tú a saber, ¿no? En definitiva, que aquel verano, que seguro que ya sabes de qué año estamos hablando. Los días y los calores estuvieron presididos por, ay Dios, el olor a gasolina.
3: No, iba a decir el proto-reguetón No, no, ya, en los primeros inicios del reguetón Fíjate Ahí
6: empezó todo aquí pudimos,
3: aquí pudimos pararlo, Laura, y no lo hicimos aquí Pudimos pararlo y no, no lo hicimos Bueno, verano de 2005 ¿No? El 2005. 2005. Sí, 2005
6: Sí, 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 seguro que los oyentes Han caído ya en la cuenta Lo de Fernando Alonso es una gran pista para los sí, asturianos sí.
3: El 2005 que hoy hemos recordado De la mano de Laura Castañón Gracias compañero un abrazo fuerte, mañana te escuchamos Hasta un entonces Un abrazo, fuerte
6: ha sido detenido y está acusado de dos delitos de homicidio por imprudencia y de conducir de forma temeria, temeraria y bajo los efectos de, esta, de estancias estupefacientes. Seguimos con más noticias. El incendio que se declaró a media tarde de ayer en San Vicente de Alcántara, en Badajoz, se encuentra ya estabilizado. Está perimetrado también, no obstante, sigue activado el nivel 1 de peligrosidad...
3: Que Oscar Rodríguez Cavielles, buenas noches. Buenas
2: noches, Marco. Fíjate,
3: que había vuelto a salir la, la fábrica de armas de La Vega y me he acordado de ti otra vez. es que siempre sale la fábrica Fíjate. de armas. Estaba presente bueno, casi está... casi todos los días. Claro. Es que Evidentemente. Es... Sí, sí, está ahí, está ahí. Y, y va a haber todavía muchos días para hablar de de, y ese proyecto. Más de ella, ¿eh? Seguro, seguro. Tenemos que hablar y escuchar a la gente que sabe como tú. Pero bueno, hoy de momento vamos a hacer un, una pausa y vamos a continuar por la comarca de la Sidra, ¿no? Con un molino de mareas.
2: Pues sí, continuamos en la comarca de la sidra, que fue lo que nos quedó pendiente la sesión anterior a la de la fábrica de la Vega. Y bueno, en primer lugar, ¿qué es un molino, un molino de mareas? Porque todos conocemos molinos hidráulicos, molinos de viento, los del Quijote y demás. Pero bueno, los molinos de mareas son los que utilizan la fuerza de la marea la, la, como fuerza motriz. ¿no? Entonces, cuando el mar sube, cuando la marea sube, eh, llena una cuenca que hay enfrente del molino, normalmente separada como por una especie de muro, y queda ahí retenida el agua, y cuando el agua va bajando, esa fuerza de, de la marea descendente es lo que hace que se, mueve, que se muevan la, uh -huh. las ruedas del molino. Entonces, bueno, es un caso de molino poco conocido, que se bueno inventó en la Edad Media en Gran Bretaña, hay ejemplos allí de ese tipo, y nosotros precisamente aquí en Asturias, en Avilés, perdón, en Avilés, en Villaviciosa, tenemos un molino de este tipo, en la reserva de la Ría de Villaviciosa, ...en la comarca de la Siedra y tenemos el molino de la Anciena.
3: Qué guapo. Privado, ¿no? Pero bueno, una construcción sí. muy muy bonita.
2: Sí, bueno, ahora es una vivienda privada... ...sigue manteniendo todo ese muro y toda esa parte de retención del agua... ...pero bueno, en origen pues se fundó en 1880... ...por un señor que se llamaba Bernardo Llanos Álvarez... Uh -huh. ...que bueno, pues decidió construir ese molino en una especie de recodo de la ría... ...que se llamaba El Fontán... Y bueno, una decisión que en realidad pues tampoco fue muy acertada porque en esa época, en 1880, este tipo de molinos ya era algo como antiguo, ya estaba superado. Entonces, bueno, pues fue como una especie de mm, último, mm, digamos, mm, intento de que fueran este tipo de molinos eficaces ahí en Villa Viciosa, porque de hecho poco después, cuatro años después, se inauguró una fábrica de harinas industrial en la propia Villa Viciosa que ya bueno pues tenía una producción mucho más elevada y dejó pues prácticamente nada a ese molino de, de mareas posteriormente se vendió en 1902 y ya en 1917 se rehabilitó como vivienda no aunque bueno mantuvo el uso harinero fíjate hasta mediados del siglo XX hasta los años 50 todavía con esa pequeña producción casi local y casi testimonial se mantuvo en funcionamiento y hoy día, bueno, pues sí sigue el edificio que merece mucho la pena ver a todos los que visiten esa reserva de la, de la Ría de Villaviciosa.
3: Qué bueno, un molino de mareas en la Ría de Villaviciosa, reserva natural, en la comarca de la Sidra, una construcción que, que hay que visitar. Eh, ¿Nos metemos en la comarca del Valle del Nalón? Pues sí, porque
2: bueno, Vaya. siguiendo un poco así el orden, aunque no sé si tan ordenado, pero bueno, me gustaría que continuásemos con mi valle que es el del Nalón. Yo, como sabemos, soy de Langreo y allí trabajé y viví. Y bueno, pues eh, en cuanto al patrimonio industrial y a lo que podemos ver en el Valle del Nalón como comarca turística, pues es una maravilla. O sea, el Valle del Nalón tiene un discurso que es una línea histórica desde los inicios eh, de la preindustria hasta el último grito en, en industria asturiana. O sea, que podemos ver en esos kilómetros que separan ...el consejo más al norte, ¿no? O sea, mm. perdón, más, al sur, más alto, que es el concejo de caso... ...siguiendo por sobre Escobio, La Laviana, San Martín y Langreo... ...que es donde termina lo que consideramos turísticamente... ...como Valle de Nalón, pues podemos ver esa evolución... ...desde las zonas naturales, eh, incluso con reservas de la biosfera... ...como tenemos ahí en, en el Parque de Redes... ...hasta, pues, ejemplos como los que hay en Langreo... ...ya de industrialización a tope. O sea, que nos permite hacer un viaje, no solo desde el punto de vista del paisaje, sino también casi a través del tiempo. Empezaríamos desde la zona alta, donde nace el nadón, en la Fuente de la Nadona, en el Concejo de Caso, que bueno, pues el Concejo de Caso eh, no es que tenga mucho patrimonio industrial, pero bueno, sí que tiene algún resto de minería, sí. eh, ni de carbón ni de lo que estamos acostumbrados a ver en Asturias. Por claro. ejemplo, mis abuelos tuvieron unas minas allí en Caliao, que eran de, de espato claro. Flor, de flúorita, claro, que es una cosa que, bueno, nos suena sí. así un poco raro pero se utilizaba mucho en, por ejemplo en la fábrica de la Freguera para ciertos procesos sí. industriales que tenían a cabo ¿no? pues
3: lo vamos a dejar ahí porque porque hay que recordar y hay que recorrer como se merece la comarca del Valle del Nalón y, y ese territorio en el que se puede ver recorriéndolo cómo ha evolucionado la, la industrialización así que la semana que viene ya con más calma la comarca del Valle del Nalón con un hombre que la ama y la conoce mejor que nadie Oscar Rodríguez Cavielles, Oscar cuídate amigo gracias y hasta la semana que viene hasta pues
2: la próxima semana un abrazo, un abrazo fuerte
3: aquí lo dejamos gracias por haber confiado en nosotros gracias por haber trasnochado y acompañándonos mañana aquí estaré a las 9 les espero para cerrar juntos la jornada analizar todo lo que haya pasado y fundamentalmente eso, hacerles compañía gracias por trasnochar con nosotros y hasta entonces